0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session. Euh, la tête en plein dans les playoffs, en plein dans, dans le deuxième tour de ces playoffs, quand même, qui sont euh, qui tiennent toutes leurs promesses jusqu'à présent. Premier tour terminé, ça veut dire qu'il y a un un paquet d'équipes qui sont déjà reparties en vacances. Alors, il y a celles qui étaient là, arrivée là, arrivées là un petit peu par hasard, les prétendants déçus, etc. Il y a pas mal de, de choses à voir de ce côté-là. Et du coup, on a décidé pour, pour cet épisode de se projeter un petit peu sur la saison prochaine euh, parce qu'il y a quelques équipes qui, qui ne seront pas allées au bout du, du premier tour ou qui n'ont pas passé le premier tour. Et une même en particulier qui n'a même pas vraiment participé au play mais qui pourrait devenir des, de sacrées terreurs dès l'année prochaine si, si tout s'aligne bien. Donc, voilà, on a décidé de parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Euh, comme, comme vous le savez, comme d'habitude, je suis rejoint par Shaï Mamou et Antoine Pimel, les deux plus fines plumes de basket du game, euh, pour m'épauler pour, 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 pour cet épisode. Euh, voilà, première, chose, euh, première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, tout simplement. Est-ce que parmi euh, les équipes qui n'ont pas atteint le deuxième tour, est-ce que vous avez des, des surprises finalement des équipes que, euh, que vous imaginiez vous, euh, passer au moins un tour euh, dans ces playoffs 2022 les Nets Ouais, je dire la même chose. Moi, je les avais mis ouais, finalistes
1: ouais. en début de saison. Donc, bah, après <rire> euh, après coup, ce n'est pas illogique qu'ils soient, qu soient sortis. Hein. Ils jouent contre une équipe qui était mieux, placée, mieux classée, avec une meilleure dynamique et avec tout le bazar qui est autour. Euh, là, si on prend l'instant T, ce n'est pas une surprise. Mais sinon, oui, je, ouais, je, je les imaginais quand même sortir autrement. Mais on en a déjà parlé la semaine dernière, des Nets, mais...
0: Oui, c'est ah. vrai que du, du coup, j'avais l'impression que c'était déjà l'année dernière, tellement le temps pas vite
2: dans ces playoffs. Ça, ça va vite. Hein. Mais à part, euh, honnêtement, à part les nets, euh, non, euh, tout le reste. Euh... Il
1: n'y a, a pas eu de choc pour l'instant, vraiment, de, 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 de cataclysme euh, auquel on ne s'attendait pas. Il y a eu des séries plus, plus serrées que d'autres, quand même. Je pense qu'on ne s'attendait pas particulièrement peut-être à ce que à ce que Phoenix, même sans Booker plusieurs matchs, euh, perde deux matchs contre les Pelicans. Euh, sinon, pour l'instant, la logique est plutôt. Euh, oui, après Toronto, pour beaucoup, ça a été une surprise de voir aussi Philadelphie galérer. Euh, nous, c'était un peu moins une surprise. On l'avait presque espéré et appelé de nos voeux. Mais, mais euh, non, Voilà, pour l'instant, il n'y a pas, pas, pas de cataclysme.
0: Oui, alors comme je le disais en intro, c'est vrai qu'il y a quand même une équipe qui, qui interpelle parmi celles qui seront sorties au premier tour de ces, de ces playoffs parce que c'est peut-être ce qu'on appelle un, un géant en sans... Un géant en, en sommeil, là, comme, comme le veut l'expression consacrée. Euh, voilà, je parle des Denver Nuggets qui, finalement, ont, ont quand même euh, ont eu bien du mal face à une équipe de, des Warriors qui était en train de monter en puissance de manière exponentielle, mais qui, finalement, a plus que réussi sa saison, j'ai envie de dire, euh, sachant que euh, Jamal Murray et euh, Michael Porter Jr. ont été euh, absents euh, très tôt. Euh, très, fin, euh, Jamal Murray, on savait qu'il ne qu rejouerait certainement pas, euh, euh, Michael Porter Jr., c'était la mauvaise nouvelle de début de saison. Finalement, une équipe qui a dépassé largement les attentes tout au long de la saison régulière sur les épaules d'un Nikola Jokic incroyable, euh, qui euh, a réussi à se qualifier pour les playoffs sans trop trembler et finalement bon, sort au premier tour face aux Warriors, mais qui, dès l'an prochain, pourra revenir très très fort euh, à condition que le dos de Michael Porter Jr. soit remis et que, que Jamal Murray revienne. Bon, ça, on, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances pour qu'il récupère euh, l'essentiel de ses de, de qualités. Quel, quel avenir vous voyez euh, du côté de Denver euh, Qu'est-ce que vous pensez que cette équipe pourrait donner dès, dès la saison prochaine en fait
2: ah, ça, sera, ça sera une des meilleures équipes de la Conférence Ouest. Il, il, il y a un gros point euh, important, c'est que Nikola Jokic vient seulement de fêter ses 27 ans. On rentre théoriquement plus... C'est un peu l'âge où on se dit que c'est le début du prime. Euh, il va signer une extension de contrat sur 5 ans, une extension record du coup sur le montant. mais peu importe, il n'y a pas de risque quand tu signes un joueur, enfin, a priori, pas de risque quand tu signes un joueur de 27 ans aussi fort. Euh, aussi longtemps qu'il est là et qu'il est à ce niveau de jeu, euh, tu, tu, tu peux miser sur les. Enfin, tu peux croire en les capacités des Nuggets à être l'une des meilleures équipes de la Ligue, euh, ou une des meilleures équipes de la Conférence Ouest, au moins, aussi longtemps qu'il y a Jokic. Honnêtement, ils sortent en cinq manches, mais euh, sur les deux premiers, ils se font vraiment dépassé, il n'y a rien à dire, parce que Jokic, justement, n'est pas forcément dans ses matchs. Mais derrière, ils ont vraiment, vraiment posé des difficultés aux Warriors. Euh, et c'est une grosse équipe des Warriors euh, qui a beaucoup de talent, qui est profonde, qui joue très bien. Euh, et pourtant, je pense qu'il y a des moments où ils ont bien transpiré. On n'est pas passé loin, finalement, d'un 3-2. Le, le soir où ils gagnent, les Warriors, on n'est pas passé loin du 3-2 avec un match 6 à négocier à Denver. Ça aurait pu être le même scénario que Philadelphie avec Toronto. Euh, vraiment, il y a, il y a, je pense qu'il y a plein de choses positives à retenir de cette série. Et, et tu te dis que voilà, cette équipe va récupérer ses deux meilleurs joueurs tout en ayant une superstar qui fait partie des 4-5 meilleurs joueurs de la Ligue et qui rentre seulement dans son prime et qui a atteint un niveau de jeu qui n'a pas, pas de problème de blessure. C'est très encourageant.
1: Ouais, je suis d'accord, parce qu'on peut toujours se demander, quand il y a une, une star qui est obligée de jouer comme ça, sans un ou plusieurs de ses acolytes, on peut toujours se dire, bon, est-ce que ce n'est pas une saison perdue pour perdue, ils vont tanker, euh, la star en question va jouer la moitié des matchs et ne pas se donner à fond. Euh, là, on voit que sur cette saison-là, il ne même pas qu'il se donne à fond, c'est qu'il a encore le niveau MVP qui va peut-être faire le back-to-back, -back, et que son supporting cast, mine de rien, même si ce, voilà, ce sont des bons joueurs de basket, hein, Bon, Aaron Gordon, euh, Montemori, cest le dire, ce n'est pas des ce n'est pas du tout des joueurs catastrophiques, mais il y, y a très peu de joueurs capables d'élever de, de, suffisamment leur niveau pour, pour que Denver passe un tour, en fait. Donc là, si tu rajoutes Jamal Murray, avec lequel Jokic avait vraiment une bonne alchimie et commençait vraiment à monter en puissance, on sentait que les deux, le tandem, et donc Murray en particulier, montait vraiment en puissance, je trouve, avant sa blessure. Et l'interrogation Michael Porter Jr., si, si tout se passe bien l'année prochaine, je les vois aussi complètement comme l'une des meilleures équipes de la conférence. Et avec, euh, là encore, un peu de chance euh, au niveau des, des blessures. Euh, S'ils se présentent en full force au moment des playoffs, il euh, va falloir faire attention.
0: D'autant que, que le, les, les quelques, la poignée de matchs qu'ils ont pu jouer euh, après le, le trait de Darren Gordon l'an dernier en étant au complet, là, ils étaient vraiment... Ouais. Euh ils avaient montré un visage impressionnant ils avaient archi dominé les Clippers chez eux les Clippers avec Kawhi Leonard à l'époque donc c'est un seul match c'est pas forcément la, la, la vérité sur, sur une saison complète mais effectivement je pense que c'est vraiment une équipe dangereuse et ce qui est marrant là, parce qu'on parlait du premier tour c'est qu'après les, les deux premiers matchs perdus par, par les Nuggets il y avait quand même pas mal de bruit Alors, on sait sur Twitter ou autre on sait, on sait ce que ça vaut mais autour de, de Nikola Jokic des gens un peu moqueurs en mode bon bah, vous avez vu c'est ça votre MVP, votre peut-être double MVP et finalement bah, il a montré une fois de plus enfin une fois encore même s'il fallait le montrer le, le montrer à nouveau que, que c'était vraiment un joueur extraordinaire capable de hausser son niveau de jeu encore plus dans les playoffs et c'est vrai qu'on ne va pas revenir sur la, la course enfin ce, qu a, ce dont on avait parlé sur la course au MVP mais tout au long de la saison, je pense qu'il n'y a vraiment pas, un seul, pas aussi une, une seule star qui aura, qui aura réussi à tirer autant de, autant de, de ses coéquipiers et autant de, de ce qu'il y avait autour de lui. Donc Pour l'an prochain, avec un Jamal Murray, j'imagine, bien revenu physiquement, mais peut-être en manque de rythme sur le début de la saison, ouais, avec ouais. Un, un Michael Porter Jr. j'espère qu'il sera vraiment remis de son problème de dos. C'est une équipe qui peut vraiment faire peur. Effectivement, surtout si tu le dis comme Shai, si elle devait euh, commencer à atteindre son pic avant les playoffs ou du moins à partir du, du mois de fin, fin mars, début avril ce sera vraiment l'équipe que personne voudra jouer ce qui, prochain. Ce qui, intéressant, ce qui est intéressant aussi c'est que n'est euh, pas exactement la même situation que Yanis à
1: Milwaukee mais euh, Jokic a déjà euh, dit qu'il y avait un peu la même approche que Yanis en se disant euh, euh, je veux être là sur le long terme je ne suis pas obsédé par les gros marchés j'ai envie de gagner en tant que franchise player de mon équipe, celle avec laquelle je suis depuis le début. Il est un peu dans cette approche-là qui me rappelle celle de Yanis avec Milwaukee. Après, ils ne sont pas exactement entourés pareil, mais il y a un peu cet esprit-là, je trouve, avec un très bon coach, une sorte d'académie de jeu. Voilà, est, comme disait Antoine, il, est, il va entrer dans son prime. Ce n'est pas un joueur qui, qui est fragile physiquement au niveau des blessures. Il prend mine de rien physiquement. Il est quand même relativement souvent chahuté. Il finit les matchs avec avec les bras et la tronche souvent abîmés. Euh, il a tenu, mine de rien, la dragée assez haute à un mec comme Draymond Green qui lui a donné la meilleure version de lui-même. Et après ouais. les matchs, on a pu voir Draymond dire euh, qu'il le respectait énormément, qu'il était tout sauf-soft, euh, contrairement à ce qu'on avait pu dire sur lui à un moment. Euh, voilà, avec Kjokic en, en franchise-player, et si autour, il faudra peut-être se renforcer un petit peu intelligemment, quelques ajustements. Euh, encore une fois, comme ce qu'ont pu faire les Bucks au moment de vraiment passer un cap. Mais euh, je, suis, je, suis, je suis honnêtement optimiste. À la limite, ce qui m'inquièterait le plus pour leur avenir à court terme, c'est Michael Porter parce que euh, euh, à côté de son talent qui est, qui est énorme offensivement, euh, il est, je trouve, handicapant défensivement et mentalement euh, assez difficile à cerner un peu euh, insaisissable au, au, enfin, pour, pour son coach aussi. C est, c est, moi, c'est plutôt là le facteur X dans les
2: deux sens du terme que, que je note. Tu me tends la paire, j'allais enchaîner sur ça. Déjà, je pense qu'il y a un gros point positif pour Denver aussi. C'est contrairement à beaucoup d'équipes qui sortent au premier, voire même au deuxième tour, euh, ce n'est pas une équipe qui a le grand besoin d'ajouter une pièce. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a, tu peux toujours te renforcer à la marge. Mais théoriquement, tu sais que si tes deux, meilleurs, tes deux deuxièmes meilleurs joueurs euh, reviennent... En fait, tu as déjà ta base très solide et ton, ton noyau dur avec lequel tu es a priori capable d'aller très, très loin. Euh, finale NBA, peut-être titre. Après, je pense que là où pareil, où là, moi, je te rejoins, c'est que je pense que le plafond des Nuggets, il est finalement presque plus lié à Michael Porter Jr. qu'à Nikola Jokic. Oui. J'ai l'impression que c'est lui qui peut leur faire passer un cap si lui s'affirme comme... Je pense qu'il faut que le deuxième meilleur joueur des Nuggets, ça ne soit pas Jamal Murray, mais Michael Porter Jr. Et si Jamal Murray est ta troisième option offensive, ça en dit long sur la puissance de feu de ton équipe, parce que c'est quand même un joueur qui est vraiment capable de prendre feu à trois points sur une série, même de se montrer régulier en play-off, on l'a vu. Il euh, faut vraiment que Michael Porter Jr. il soigne son dos, il soigne son corps, il mûrisse, euh, comme tu l'as dit. Et, et, voilà. et, et que si lui s'affirme comme un All-Star, et que tu as vraiment deux All-Stars plus Jamal Murray derrière, là, je pense que ton équipe peut, peut viser loin. Il y a une, converse, une comparaison pardon, que j'aime bien. Je trouve que les Nuggets, moi, je n'arrive pas à les considérer complètement comme des candidats au titre, même avec Jokic. Mais je les vois comme les Mavericks de Dirk Nowitzki, en fait. Mais... Mais je vais aller sur le même.
0: parce que le mec, il a voilà joué 35 ans.
2: Mais, oui, oui, mais en fait, tu vois, si tu veux, tout au long de sa carrière, Novitsky, il a été dans une très grosse équipe de Dallas, euh, bon, qui, a, qui a quand même joué deux finales et qui a gagné un titre. Qui a eu, il a eu parfois des All-Stars à, à ses côtés. Finalement, paradoxalement, quand il le gagne, c'est plutôt avec des vétérans. Mais tu vois, c'était une équipe qui a été toujours très solide, qui a souvent été finalement considérée un cran en dessous des Suns ou des Spurs mais qui a quand même fait deux finales, qui a gagné un titre parce qu'elle avait un franchise player génial. Et voilà, je vois Jokic et les Nuggets comme une équipe qui peut s'affirmer. Pareil, sur 15 ans, tu te dis ils peuvent jouer une ou deux finales, gagner éventuellement un titre. Je ne les vois pas formuler une dynastie. Tu vas former une dynastie et, et devenir la meilleure équipe de l'Ouest euh, sur, sur vraiment sur une longue période euh, parce que c'est toujours délicat de construire une équipe. Autre... Enfin, bref, je ne les vois pas atteindre ce niveau. Mais voilà, je me dis que c'est une équipe qui veut vraiment s'inscrire dans le temps et la différence avec les Mavericks de Nowitzki, je pense que si Michael Porter Jr. confirme le potentiel qu'on lui imagine, ça peut être potentiellement plus fort que ce que Nowitzki a connu, tu vois. sachant qu'il a eu le Steve Nash début de carrière, et le Michael Finlay était un joueur très solide, mais pas
0: non plus une superstar. Non, ça va être intéressant à suivre. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance, je suis très optimiste pour le potentiel des, des Nuggets pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je trouve c'est incroyable ce que Jokic a fait cette année tout seul. Quand on se rappelle à quel point sa, sa connexion avec Jamal Murray est efficace dans le jeu à deux, et à quel point ça crée du jeu pour Denver ce, ce, ce jeu à deux. Là, il était tout seul. Il a réussi à en créer encore plus, quasiment tout seul. Ramener Jamal Murray même en manque de rythme, là-dedans, je pense que ça va vraiment être énorme. Et, et je pense aussi que autant Aaron Gordon peut jamais… Il n'y a pas un scénario dans lequel Aaron Gordon peut être le deuxième meilleur, marqueur équipe qui, le deuxième meilleur joueur d'une équipe qui va loin. Autant dans ce scénario où il y a Jokic, Murray et euh, Michael Porter Jr., Ouais. Pour moi, Aaron Gordon, c'est vraiment le, le joueur de complément parfait pour ce, pour ce, pour ce trio-là, parce qu'il peut à la fois gommer les imperfections des uns et des autres, et il peut aussi, euh, comment dire, combler les trous. Le, tu vois, si si, si, si l'un ou l'autre n'est pas totalement remis ou a besoin d'un petit peu de temps. Pour moi, c'est vraiment une espèce de, de, de glue guy parfait en attaque, en défense, et qui peut qui peut permettre à ce collectif, je pense, je pense vraiment de prendre une autre dimension, euh, si jamais euh, voilà, si jamais il n'y a pas de de, de, comment dire de, de pépins physiques trop euh, handicapants euh, du côté de ces trois là surtout
1: que, surtout que les role players ils les ont déjà entre guillemets parce que moi j'aime bien euh, enfin, Montémoris je trouve que si c'est ton, ton meneur remplaçant ou ton ben, sixième homme c'est très bien c'est un joueur intelligent et qui fait de bonnes choses Bonz Island qui est, qui, est, qui est un rookie cette année mm. il, il va monter en puissance il peut typiquement foutre le feu en sortie de banc euh, tu lui faire mets 2-3 bon. années d'expérience dans, dans un collectif euh, fonctionnel à mon avis il va faire des, il va faire des, des belles choses et, euh, ouais, non, et, pas, et puis j'ai pas d'inquiétude aussi parce que Mike Malone c'est un excellent coach qu'il qu a une excellente relation avec sa star c'est pas, pas négligeable il n'y a pas de tension rien euh, voilà il y a une atmosphère saine mine de rien au niveau d'une du, atmosphère de travail et ils ont juste en fait pas eu de chance ils avaient une super fenêtre de tir je pense vraiment avec euh, l'an dernier avec, euh, avant que l'on blesse ouais. la fenêtre de tir était magnifique euh, avec, euh, et, et, et voilà, elle n'est pas fermée justement parce qu'ils ils se sont débrouillés pour ne pour pas miser sur, sur un an ou deux avec des joueurs à 32, 33 ans. Là, je, je, je suis plutôt optimiste. C'est vraiment Michael Porter qui me fait peur. Et je, le scénario pessimiste, c'est plutôt est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas se dire, bon, il est trop fragile physiquement ou, ou, ou psychologiquement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer d'en tirer le meilleur parti dans un trade plutôt que d'essayer de, de, de forcer avec lui pas, On n'en est pas là, hein. je suis d'accord. J'espère pour eux que... Qui va pouvoir jouer pleinement sans se blesser et, et, et montrer. On a vu que c'est un super joueur offensif, honnêtement. Wow, il, a, il a une mécanique hyper propre. Il peut, il peut tourner à 20 points par match sans forcer. Mais je, voilà, je, suis, un, je suis un peu sceptique sur son, sur son compte et j'attends qu'il qu qu nous donne
0: temps, en fait. Ouais, mais j'en reviens à un élément que tu disais en début de podcast qui est super important pertinent, je trouve, c'est mmh. le fait que Jokic ait déjà annoncé euh, qu'il qu voulait rester et ça, je pense qu'on sous-estime un petit peu l'importance que ça peut avoir pour une franchise mmh. notamment pour qui, qui a besoin de renforcer encore ou de faire des, des ajustements à la marge parce mmh. qu'avec les contrats moi, je suis ravi que que dans, dans ce, cette ligue qui génère autant d'argent que les, les stars en gagnent une grande partie, ça me, ça me semble normal. Je, je trouve ça très bien aussi qu'ils puissent s'engager sur des contrats plus courts s'ils veulent avoir la, la flexibilité qui leur permet aussi de s'ajuster si jamais les franchises ne font pas le job. Mais le contre-coup de tout ça, c'est que ça permet pas forcément aux franchises de travailler sereinement justement sur la longueur. On l'a vu notamment dans les équipes par lesquelles Libran est passé avec des contrats de deux ans, trois ans. Il y a toujours une, une espèce d'obligation de d'avoir un produit fini qui va être per, per, qui va être performant tout de suite. Donc, parfois, ouais. ça marche et parfois, ça pousse aussi à faire des, des signatures qui euh, pas de sens et qui vont à l'encontre même de l'intérêt de la star et de l'équipe. Et là, dans le cadre de de, de Denver, j'ai le sentiment qu'ils peuvent effectivement travailler de manière sereine, sachant que, comme, tu, comme vous le disiez tous les deux, là… le L'alchimie qu'il y a euh, entre Mike Malone et ses joueurs, c'est vraiment un truc euh, que je trouve impressionnant, je trouve, euh, qui, est, qui est très parlant. On sent que ce n'est pas fin. Euh, il suffit de voir des images parfois. dans les. Alors moi, j'ai toujours cette image de le voir euh, taper un pogo après avoir passé le, le premier tour des playoffs il y a deux ans avec ses joueurs euh, dans, euh, dans le vestiaire, à complètement surexcité. Ça, il y a des choses parfois qui font un peu folklore. Il y a des choses où on sent quand même qu'il y, y, y a une vraie cohésion d'équipe au sein de ce groupe. Et bon, ils ont de quoi travailler sur sereinement, clairement. C'est un coach qui est, qui est apprécié
1: par de, qui a une bonne relation avec de Marcus Cousins déjà. Donc, en disant, et le coach, peux, le, coach. Coachs, on ah, a trouvé. le seul coach, mais et pour, et pour et rester mais sur, ce dis, sur ce que tu dis, Théo, euh, et j'en reviens encore à ma comparaison avec Milwaukee, c'est que euh, à partir du moment où Yanis a verrouillé son avenir avec Milwaukee, après c'était wow, c'est bon, elle est drôle l'idée, on le fait venir, et, et, et la fenêtre a été parfaitement exploitée. Mm -hmm. euh, il n'y enfin, y avait, y avait pas de pression. quoi. Ils savaient que Yanis allait être là et c est, c est, ça, ça a roulé pour eux. Je ne dis pas qu'ils vont connaître le même sort, mais au moins, ils ont cette tranquillité d'esprit
2: pour travailler et, et ce n'est vraiment pas négligeable. Ils ont un coach qui a la cote auprès des joueurs NBA, Ils ont une superstar qui est très altruiste, ce qui peut quand même attirer beaucoup de ah joueurs ouais d'avoir une star qui est prête à partager la lumière et qui, sur le terrain, va t'obtenir des paniers faciles. Et qui dit panier facile, dit belle moyenne de points. Qui dit belle moyenne de points, dit gros salaire. C'est aussi simple que ça. Si tu tournes à 16 points par match, en fait, il y a des joueurs des Nuggets, euh, au final, ils pourraient marquer 16 points, les yeux fermés, en ayant des tirs ouverts et que des cuts vers le panier. Et derrière, signer un gros contrat, entre guillemets, un gros contrat pour un joueur de leur standing à 12 ou 13 millions la saison, juste parce qu'ils peuvent présenter leurs 16 ou 17 points par match aux Nuggets. Donc, c'est... C'est quand même un, un vrai atout. Et effectivement, là, Hirocin, c'est 5 ans d'extension. 5 ans à l'échelle NBA, c'est long. Tu te dis, mais c'est vrai que sur 5 ans, tu peux vraiment construire. Euh, t as, t as Michael et c'est les 5
0: bonnes années, hein. comme ce que tu, tu sais. sais ouais, ou c'est les 5 années du crime hein.
2: c'est ça. Ouais. Et, et sinon, juste une petite stat sur Jokic pour montrer à quel point... Euh, quand Même, il a fait un taf, de, un chantier de malade en étant pas forcément le mieux entouré. Il y a 17 points d'écart entre sa moyenne de points et celle du deuxième meilleur marqueur des Nuggets en playoff qui montait Maurice. Il y a aucun aucune, c'est évidemment le plus gros écart des, des playoffs entre le, le meilleur et le deuxième meilleur marqueur d'une équipe. Donc bon, c'est en dit long. Hein.
1: Et, et je suis en presque étonné, c'est un détail qui est peut-être anecdotique et pas, qui n'est pas du tout sportif, mais je suis presque étonné que Denver ne soit, euh, soit pas une destination plus souvent envisagée, parce que là, il y a cette situation sportive qui est bien. Et en dehors, c'est une ville, euh, voilà, c'est une ville plutôt cool. Il euh, y, a, y a des, comment dire, le, les, les mecs peuvent fumer quand ils veulent avec la avec ça, ça, tout Fis, Fiscalement, ouais, mais c'est encore, <rire> encore plus libre là-bas. Fiscalement, c'est plutôt cool. Attention, ça peut devenir la
0: destination. Ouais. T'as un petit marché, mais ouais, ouais, ça, vrai. Manque, ça manque de soleil, je pense. Je ouais, pense que euh, ouais, pour rivaliser avec les Miami, Los Angeles et compagnie, ou même certaines franchises du Texas où les impôts sont quasi inexistants, c'est dur, quoi, malheureusement. Mais pas le <rire> même
2: prestige non plus, ouais.
0: Mais, mais tout... ouais vas-y, vas-y, Antoine. Non, ouais. j'allais
2: dire, franchement, voilà, comme l'ironie, c'est qu'ils n'ont pas forcément besoin de toute façon de cette deuxième ou de cette troisième star, ni mm. même de la quatrième, parce que je suis d'accord qu'Aaron Gordon, c'est le parfait quatrième élément de cette équipe, ils ont juste à aller signer des gars... C'est vrai qu'il faut convaincre, euh, si possible, sans se ruiner, de signer des bons remplaçants, ce qu'ils ont plutôt fait jusqu'à présent. Je veux dire, déjà, Michel Green, l'été euh, dernier, pardon, c'était plutôt une bonne signature. Ah ouais. Ils ont réussi à avoir Jeff Green. Euh, ils, arrivent, ils, ont, ils ont Will Barton qui est resté. Et je veux dire, ils arrivent à avoir des bons, des bons joueurs. Euh, C'est vraiment un, un effectif intéressant.
0: Ouais, et qui est plutôt sympa à voir jouer, effectivement, à l'image de, de, de sa star... On, donc, euh, ouais, ça, ça va vraiment être intéressant. On espère simplement que l'infirmerie va, va se vider du côté de, de Denver. Et on en vient à une autre équipe, forcément, de la Conférence Ouest. Pour le coup, une équipe qui n'a pas, part enfin, pas, pas participé au play qui, est, qui a participé au play-in, simplement, mais qui pourrait, si tout se passe bien, pourrait directement se retrouver, elle aussi, parmi les prétendants, au moins à l'Ouest. C'est les Los Angeles Clippers. Euh, bon, il y a les rumeurs autour d'un retour potentiel de Kawhi Leonard, dont on surfait toute l'année. Antoine, dès le début, avait dit non, ça se passera pas. Et euh, connaissant, euh, voilà, on sait qu'il suit avec intérêt ouais. cette, cette équipe. Il avait raison, il avait eu juste. Directé. <rire> ah, mais euh, de Derrick Rose, les gars, ça. C'est <rire> <'est> ça. Par <rire> contre, voilà, euh, c'est pas encore fait parce qu'effectivement, il faut, il faut malgré tout que Kawhi Leonard active sa clause libérale. Enfin, il a une clause. Qui pourrait le rendre free john cet été, mais bon, de, de ce qu'on a cru comprendre, il devrait malgré, malgré tout rester aux Clippers. Qu'est-ce qu'on peut attendre, à votre avis, de, de ces Clippers qui, à chaque fois qu'ils ont eu, ne serait-ce qu'au moins Paul George avec eux ont été quand même performants cette année. Est-ce que c'est vraiment le, le, le géant endormi qu'on qu attend? Est-ce que vous avez encore quelques réticences aux... vrai que Wild ouais, aura raté une saison complète, une saison complète de, de, de compétition Comment est-ce que vous voyez tout ça Je ne sais pas si c'est un,
1: jeu, si j'ai endormi, c'est peut-être le bon terme, mais les réticences que j'avais au départ même de, 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 du projet, entre guillemets, euh, j'avais quelques doutes sur Tyron Lou, parce que je ne savais pas euh, si, si ses succès avec Cleveland, c'était du one-shot, si c'était dû aux joueurs qu'il avait. Mais là, donc, déjà, je suis plutôt rassuré de ce côté-là, parce qu'il a énormément remonté dans mon, dans mon estime. Je trouve qu'il a, a fait une bonne saison au coaching. Ouais, ouais. euh,
0: ouais.
1: Je trouve qu'il s'est vraiment affirmé comme coach là, avec cet effectif-là. Et pour le reste, euh, si pour moi, si Takahawaii et Paul George à, à 100%, entre guillemets, mais prêts le jour J, avec ce qu'ils ont là euh, autour, l'équipe, le, 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 les role players qui, qui, qui sont là, ouais, c'est un jeu endormi, c'est un, un favori pour le titre et, 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 et il, faut, il faut compter sur eux. Je ne vois pas
2: d'autres options pour, pour ce groupe-là, en fait. Moi, je vais avoir une... Une analyse presque irrationnelle. Euh, en fait, je pense que c'est. En fait, honnêtement, hein, je pense que les Clippers, depuis deux ans, c'est la meilleure équipe, peut-être de la NBA, de la Conférence Ouest. Ça, vous l'entendez dans le podcast aujourd'hui. Ouais. Nous,
0: je peux vous dire qu'on l'a entendu un paquet de fois
2: à la ouais, rédaction. Je pense vraiment que c'est la meilleure équipe. Maintenant, il y a Didier Reddy, que je me souviens, à l'époque où il jouait aux Clippers, avec Chris Paul et, et Blake Griffin, il expliquait qu'à un moment, si ton équipe, elle ne gagne pas, je crois que c'est Digiridi qui disait ça, mmh. au bout d'un moment, en fait, peu importe que tu es la meilleure équipe, pas la meilleure équipe, au bout d'un moment, ça ne peut plus marcher, en fait. Parce que voilà, tu es, 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 en... es lancé dans une espèce de spirale où à chaque fois, tu es déçu, ou à chaque fois, il se passe quelque chose, et au bout d'un moment, bah, en fait, ça ne marche plus, tu es obligé de casser parce que, parce que la, la blessure est trop profonde. Et j'ai peur. On se rapproche très sérieusement de ce moment-là pour ces Clippers-là qui, encore une fois, j'insiste, je pense, notamment l'an dernier, c'était vraiment la meilleure équipe. Je pense, je suis sûr qu'ils auraient éliminé les Suns, déjà, qu'ils perdent 4-2 sans Kawhi. Je suis quasiment persuadé, je suis persuadé qu'ils seraient allés en finale avec Kawhi Leonard. Je pense que c'était de loin l'équipe la plus complète. Ils me font penser aux Celtics, mais avec des superstars encore plus fortes. Quand elles sont, sont en bonne santé, ce qui est toujours le le grand si avec Los Angeles, avec les Clippers. Et du coup, ouais, là, bah, moi, pareil que vous, je me dis sur le papier, bien sûr, que j'y crois à cette équipe. Je veux dire, il y a Leonard, il n'y a pas si longtemps, c'était le meilleur joueur du monde. Paul George, c'est la deuxième meilleure option à NBA. Mmh. Vraiment, dans le... bien sûr qu'Anthony Davis, si peut... Davis c'est un meilleur joueur, donc on peut se dire que okay, les Lakers sont théoriquement la deuxième meilleure option. Mais parmi les stars qui sait être une deuxième option, Paul George est la meilleure des options parce qu'il sait le faire. Euh, il est excellent dans ce rôle. Euh, ils ont des role players, ils en ont un paquet, un peu comme les Celtics, ils ont plein de joueurs capables de défendre. Euh, ils ont de la taille, ils ont du physique, ils n'ont pas vraiment de meneur, mais en fait, ils n'en ont pas besoin. Ils ont, avec Reggie Jackson, ils ont le hit check guy parfait. Euh, et, et voilà. Et, alors Reggie Jackson a été bon cette saison, oui. mais en fait, il est, en, il est toujours plus intéressant quand il est avec des stars. Reggie Jackson, mmh. c'est-à-dire que quand tu as déjà Kawhi et Paul George, et qu'en plus, tu as 25 points que, de Reggie Jackson qui vont sortir comme ça ponctuellement sur 2-3 matchs sur une série, c'est toujours que du bonus. Mais voilà, il y a eu tellement. Déjà, il y a des joueurs qui vieillissent euh, parmi les role players, Il y a, y, a y, a, y, a y a la masse salariale qui. Bah voilà, le Reggie Jackson, il, faut, il a fallu le payer. Enfin, c'est des mecs qu'il faut, qu faut conserver. Je, je suis moins optimiste qu'à une époque. J'ai peur qu'il y ait toujours quelque chose. Kawhi, voilà, ça fait quand même longtemps sans jouer, comme tu l'as dit, Théo. J'ai l'impression qu'il y a quand même physiquement toujours un petit truc qui pêche. Pareil chez Paul George, c'est quand même deux stars qui sont vachement sujettes aux blessures. J'ai l'impression qu'il faut trop de si. C'est un peu comme Brooklyn. Alors, pour des raisons complètement différentes, mais tu vois, la semaine dernière, on disait ouais, Brooklyn. En fait, il faudra beaucoup de si pour aller au bout. Alors que potentiellement, c'est la meilleure équipe à l'Est, en tout cas, qui a le meilleur joueur. Eh ben, J'ai l'impression que les keepers, ça est la même chose. Qu'en fait, il faudra à chaque fois trop de si pour que tu arrives à ce, ce, le potent... le, le, ce, ce, ce plein potentiel. L'équipe
1: est, ouais, est quand même mieux construite de base. Si là, là, tu... Ah oui, oui. tu as la base avec laquelle ils ont joué cette année, avec des mecs que j'ai trouvé vraiment. soit des types qui sortent un peu de nulle part, les Amir Kofi, euh, des mecs qui sont un peu affirmés, le Luke Keller, euh, les, les, oh. les, 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 les lieutenants comme tout voilà, ouais, ouais, voilà. Je pense que si avec ça, tu rajoutes leurs deux stars de euh, façon fonctionnelle, euh, tu, enfin, je ne peux pas les envisager hors top
2: 3 euh, à l'ouest, en fait. Ah, C'est clair. Ou surtout en playoff, en fait. Parce que ça va vraiment être ah, les types de ouais. playoff. Eux, eux, à la limite, qui finissent 4, 5, 3, 8 je veux dire ça va être une équipe en playoff qui va être solide si elle est au complet mais j'ai peur en fait elle ne le soit jamais vraiment
1: quel, que quelques why tu récupères l'année prochaine en fait c'est ça euh, c est, c est, parce que là, là c est, c est, cette blessure elle est voilà, c'est quand même pas anodin je ne sais pas dans quel état d'esprit il est, on a commencé encore à entendre des rumeurs, le staff de médical des Clippers, c'est par accord avec le staff perso de Kawhi, enfin, c'est là où son côté mystique est difficile à, à, à juger, on ne sait pas comment il va revenir s'il n'y a pas déjà un truc brisé entre lui et… On peut tout imaginer malheureusement avec ce qui s'est passé à San Antonio, c'était tellement, tellement surréaliste, euh, avant la parenthèse enchantée à Toronto là. Que je, je voilà, c'est aussi l'inconnu Paul George, je n'ai vraiment pas de soucis avec lui parce que comme tu disais, il sait qui il est il sait qu'il a le niveau d'un numéro un, mais, mais il est parfaitement capable de jouer comme un, un bis ou un deux est pas, si, si, si son corps revient bien j'ai vraiment pas de soucis je l'imagine vraiment bien revenir c'est kawaii un peu l'inconnu
0: Moi, ce qui m'inquiète, que je, alors je, je te rejoins pas mal Antoine, là, parce que l'équipe est solide il y a un côté quand même qui, qui me gêne avec cette équipe c'est que j'ai l'impression que c'est une équipe qui, historiquement, ne s'est jamais gérer la pression quand elle est censée être favorite. Finalement, ils n'ont jamais été. Les moments où on s'enflamme le plus souvent autour des Clippers, j'ai l'impression que c'est les moments où ils ont ce statut d'underdog parce qu'il leur manque une star. Ça. Du coup, ils surcompensent. Du coup, Tyron Luce, je pense que c'est effectivement un des meilleurs. Au bout du compte, moi, j'avais énormément de doutes autour de, de ce coach. Je pense que c'est l'un des meilleurs pour euh, s'adapter en fonction de son roster notamment quand il a des stars qui ne sont pas là à trouver des solutions, trouver ouais. des joueurs, trouver des, des, des plans de jeu, etc. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est effectivement, euh, limite, c'est fou. Ce qui m'inquiéterait le plus pour les Clippers, ça serait peut-être le, sc le scénario idéal, en fait. C'est d'arriver en, euh, en ayant un en statut, a, ouais, en ayant leur star en playoff et se retrouver dans la difficulté. Et, et c'est là que je trouve que ta comparaison avec les Nets est, est intéressante aussi, euh, Antoine, parce qu'au bout du compte, je ne saurais pas dire qui est le vrai leader de Vester de cette équipe. On sait que Nicolas Batoum l'a joué à plusieurs, euh, à ouais. plusieurs reprises. C'est justement Reggie Jackson qui en parlait en disant que c'était un leader incroyable, etc., un bon coéquipier. Mais je ne suis pas pour autant persuadé que ce soit forcément le joueur capable de pousser une gueulante si besoin, comme, comme peut le faire Marcus Smart ou Draymond ou d'autres, notamment interpeller les, les stars de l'équipe. On sait que… Kawhi Leonard, c'est un mec, comme tu dis, tu dis mystique, euh, on peut dire mystérieux, je ne sais pas, euh, impénétrable. Euh, manifestement, ce n'est pas, pas un leader vocal, ce qui n'est pas forcément grave. On sait que oui, Paul George ne l'est que... pas non plus forcément. Non, bah non. Et, euh, et c'est toutes ces questions-là qui font euh, que, même si euh, en regardant sur le papier, je me dis que cette équipe a tout pour cartonner, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à, 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 à la considérer comme un vrai prétendant au titre pour euh, toutes ces raisons euh, dont, dont on vient de parler. Ouais, Je te rejoins
2: sur le côté euh, le scénario idéal, c'est le pire scénario. Parce que mine de rien, euh, je ne les trouve pas faibles mentalement, par exemple. Tu vois, ils, ils, ouais, cette année, souviens, ils l'ont montré à plusieurs reprises. Mais même l'an dernier, ils avaient un peu cette étiquette. Un peu, on leur collait un peu ce truc. De toute façon, les Clippers, au bout d'un moment, ils chocent. Euh, ils étaient menés deux fois 2-0 euh, l'an dernier en play-off. Et deux fois, ils ont montré que dans l'adversité, ils sont capables de, de, de vraiment euh, euh, se surpasser. Mais effectivement... Arriver dans une situation pro parfaite, euh, ce serait différent. Je suis, comme, je suis un peu comme toi, je trouve qu'il n'y a pas forcément un leader de vestiaire. Et en fait, le, voilà, pour revenir sur cette histoire des blessures, c'est comme Anthony Davis, au bout d'un moment, tu te dis que, mais en fait, il ne va jamais avoir une saison tu vois, où il… Ça, enfin, s'il si, en a eu une, c'est celle où il gagne au final les Lakers, mais parce qu'il y a quatre mois d'arrêt au milieu de la saison et que, que c'est
0: ça... une saison raccourcie, raccourcie enfin, c c dans la, la bulle, 4
2: mois voilà. d'arrêt euh, très et... bien pour les
0: Los Angeles et ouais, les clients, ça, ça veut pas dire oui. que c'est un titre volé mais c'était la situation parfaite pour eux je oui. pense. pareil, je ne mets pas une astérique sur le titre oui. mais il fallait
2: être en forme 2 mois de suite ils pouvaient être capables d'être en forme 2 mois de suite par contre, être en forme 8 ou 9 mois de suite c'est des trucs qu'Anthony Davis n'y crois plus tu vois. je me dis même plus que ça va arriver et ce n'est même pas contre lui c'est que des fois, tu as, as des athlètes qui ont certaines fragilités je ne suis même pas sûr qu'ils puissent vraiment y faire, y, y faire quelque chose et, et, et j'ai l'impression que, malheureusement, bah déjà, c'est le cas pour Kawhi Leonard, mais c'est aussi le cas pour Paul George. Je ne sais même pas quand est la dernière fois que Paul George a fait une saison complète. Euh, j'ai l'impression que ça n'arrive plus. Alors, pour Kawhi Leonard, j'en parle même pas. Après, je ne remets pas en question le statut de compétiteur de Kawhi Leonard parce que, de toute façon, il est tellement bizarre que je n'arrive absolument pas à imaginer ou à, à <rire> comment il peut penser. Mais c'est un mec qui a déjà gagné deux fois avec deux franchises différentes. Je veux dire, il n'aura peut-être pas la fin. En étant le meilleur joueur. Oui, en étant le meilleur joueur. Vraiment, ouais. tu vois, sa legacy elle est déjà ancrée quoi qu'il arrive sur le reste de sa carrière. Euh, alors, après, je ne pense même pas qu'il a ce type de raisonnement, mais tu vois, on n'est pas dans le cas d'un gars qui, a 29 ou 30 ans, on va se dire, ouais, j'ai jamais gagné, il faut vraiment que je me décharge sur une saison, euh, que je me démonte complètement pour gagner un titre, parce que sinon, ça ne va jamais le faire, tu vois. Viens, lui a déjà gagné. Euh,
0: alors, je ne je te dis pas qu'il n'a plus faim, mais... Ouais, c'est là que ce que tu soulignais c'est aussi enfin ça interpelle forcément d'entendre de, des rumeurs comme quoi sont le le, alors, le je ne sais pas quel terme utiliser du moins Kawhi et ses, son entourage ne seraient pas sur la même longueur d'onde sur les aspects de sa, re, sa, sa reprise physique que les Clippers ça, ça, on a des flashbacks de, de ce qui s'était passé à San Antonio qu'on n'arrêtait pas de se dire non mais c'est impossible il, il il, c'est impossible qu'ils partent, ils vont bien trouver le moyen de faire en sorte que ça fonctionne, ça ça doit quand même donner des, des surfroides du côté des, des Clippers quoi. Ouais,
1: mais le, le, par contre un truc
0: où je suis plutôt optimiste
1: ou plus optimiste qu'il y a quelques temps c'est que l'étiquette d'équipe qui choque, en tout cas ces dernières années, avec la, voilà, la, la défaite dans la bulle en menant 3-1, etc., mine de rien, ce n'est pas pour la câbler, mais c'était avec Doc Rivers comme coach. Euh, ouais. Là, là Tyronnou est un coach différent, une personne ah, différente. Un coach. Je, je, je pense que ce n'est pas un coach avec lequel cet effectif va choquer, entre guillemets, s'il est au complet et dans les bonnes dispositions. Après, vous avez raison, s'ils abordent la, série, la, la, la saison en grandissime favori, que tout, tout se passe bien. Ce sera peut-être moins facile à gérer, mais j'ai moins cette appréhension qu'avant. Ou avant, il y avait l'étiquette de la loose qui, 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 qui se perpétuait. Plus d'autres rivers qui arrivent, qui ramènent la sienne par-dessus. Ce n'est pas simple.
2: Mais c'est peut-être lui leur leader de vestiaire. C'est ouais, peut-être ouais. lui leur leader de vestiaire. C'est tout à fait possible. les stars… Euh, enfin, après, Kohai, c'est différent parce que pour l'état de santé, mais je pense honnêtement qu'ils… Son groupe, il arrive à insuffler quelque chose. En plus, d'être pas mauvais tacticien, d'être plutôt bon tacticien, mmh. d'être très bon sur les ajustements. Je pense qu'il a une vraie aura, en fait, dans ce vestiaire. Ce n'est pas Mark Jackson, quoi, Tyrone Blue. Il a, il, a, il, a, il a le côté euh, capable de, de, de trouver des, 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 bonnes, des bons schémas, des bonnes stratégies. Et il a aussi ce côté où il est capable de fédérer son groupe et d'en tirer le meilleur et de le pousser vers le haut, de leur faire croire quelque chose. Après, voilà, à un moment, il faut quand même que pour gagner, il faut que tu aies quand même tes deux stars. Même avec juste Paul George, ils ne peuvent pas gagner, en fait. Non. Et ouais. je pense, et, et pense qu'ils ne peuvent pas gagner non plus avec que Kaua et Leonard. Par exemple, un scénario où koa il joue, il est en bonne santé et manque de peau, c'est Paul George qui se pète pour les playoffs. En fait, je pense que tu peux pas gagner non plus. Ouais, L'Ouest est trop fort. Y a, y a, y a trop de, on est dans une NBA où il y a, y a trop de bonnes équipes, en fait. Tu, tu, ouais. tu
0: il te faut vraiment que
2: tu sois au complet.
0: Tu as totalement raison. Et c'est l'autre atout qui pencherait en faveur des Clippers, c'est qu'ils ont un proprio qui est OK pour payer la luxury taxe si, à partir du moment où ça peut donner des chances à son équipe de gagner. Donc, on sait que voilà, c'est une équipe aussi qui sera capable, euh, à l'inverse d'autres franchises, de vraiment mettre l'argent sur la table si jamais une, une opportunité se présente, de trouver une troisième star ou un troisième joueur qui pourrait vraiment renforcer euh, fortement le, le groupe. Quoi.
2: Ouais c'est vrai. C'est vrai. Ça... ça... Il faudrait voir qui complémente le mieux les deux autres, mais c'est vrai que, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai un Bradley Bill qui me vient en tête. Alors, je ne sais pas quoi penser de Bradley Bill, mais c'est vrai que si tu te dis que dans ton équipe, d'un coup, dans ton 5 majeur, il y a Bradley Bill, uh, Kawhi Leonard et Paul George, c'est dur de défendre sur les Clippers, quand même. Hein.
0: De, de toute façon, Bradley Bill, j'ai l'impression que c'est le, 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 le troisième <rire> élément de, du Big three idéal de tous les scénarios ouais, de, euh, possibles. Euh, toutes quoi. les franchises, oui. Ouais. <rire> ouais,
2: sauf que lui, il se voit en premier élément de, de sa franchise, à mon avis, mais bon. Ouais, mais j'arrive pas à savoir comment il se comporterait lui avec deux autres avec d'autres stars. Je sais pas s'il serait si relou que ça en fait. Mais... De, de, genre dans une franchise euh, bien gérée, tu vois. Ouais, dans une franchise bien gérée, tu vois. Tu vois, il y a des mecs, tu vois, une fois dans un autre scénario, soudainement, ils se comportent différemment. Après bon voilà, c'est pas non plus le gars sur lequel je place le plus d'espoir, c'est vrai, hein, je suis un peu comme chat et j'ai dit ça mais, mais en réalité, je ouais, je suis un peu comme chat et je
0: Lui ça n'a pas l'air de beaucoup le gêner la situation de loser à Washington. <rire> Ouais, ouais. de toute façon euh, il va prendre l'extension hein. c'est vraiment étonnant que ouais. c'est cet été hein, je ne me trompe pas hein, cet été qui peut ouais. euh, signer une grosse extension et Washington n'aura pas d'autre choix que lui proposer le maximum et de prier pour qu'il l'accepte donc je serais vraiment très étonné qu'il bouge mais bon on verra peut-être il euh, faudra attendre février prochain peut-être pour voir un... <rire> Si on en croit la, la jurisprudence Ben Simon, rien n'est impossible. Euh, tout à l'heure, euh, ouais, vous, vous parliez du fait, enfin, Antoine, tu soulignais le fait que les Clippers aient, aient finalement réussi à, à revenir d'un, à ne pas te choquer, à revenir après avoir été mené 2-0 euh, en playoff l'an dernier. Bon, c'était face à une équipe qui avait te choqué de manière magistrale, Utah, euh, pour qui c'est fini aussi cette année. Là, pour le coup, il euh, y avait des. Tout à l'heure, en introduction, on disait, bon, bah, en playoff, des fois, il y a des équipes qui arrivent un petit peu sur un coup de chance. On pourrait parler des Pélicans, je pense qu'on en dira un mot, un mot tout à l'heure. Et puis, il y a celles qui repartent avec beaucoup de regrets. Euh, dans le cas du jazz, ça va au-delà, hein. je pense. Euh, C'est au-delà de, du regret d'une saison qui ne se termine pas comme il l'avait prévu. C'est peut-être même euh, euh, la fin d'une ère euh, qui, qui se termine. À suivre, pas simple, euh, je ne sais pas encore euh, euh, vraiment euh, ce que ça va donner euh, l'intersaison du jazz, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une énorme pression sur, sur, sur le management, Premier, première chose un petit peu, tout simplement, euh, est-ce que vous pensez qu'on reverra Donovan Mitchell et Rudy Gobert euh, sous, sous le même maillot l'an prochain Moi, je vais, je vais répondre à ta question directe sur celle que
1: tu as posée juste avant, et je vais vous répondre en donnant un nom, c'est Danny Hange qui est à la tête des, du jazz maintenant, hein. Daniel <rire> il n'est il est, il est pas officiellement GM, c'est est Justin Zani qui est GM, mais on sait très bien que c'est lui qui chapeaute tout. Daniel il vend sa mère pour un trade, il n'a aucun, aucun scrupule à tout exploser dans un affectif. Mm. Euh, il a tradé Isaiah Thomas euh, qui venait qu'avait joué blessé après avoir perdu sa sœur, il n'en a rien. À... Donc je peux, je peux vous dire que va... c'est une franchise qui est habituée à la stabilité, au conservatisme. Mais là, avec Danny Hinge, ça va, Enfin, je pense que tout va péter. Et je ne serais même pas surpris que, que ni Gobert ni Mitchell soient au Jazz la saison prochaine, en fait. Euh, je ne dis pas que ce serait la meilleure chose à faire, parce que peut-être que l'un des deux accompagné différemment, euh, peut-être avec un autre coach aussi bon, soit Quinn Snyder, euh, il y a peut-être besoin d'un changement radical. Mais en tout cas, cette équipe, elle a complètement atteint sa fin de cycle. C'est une équipe qui était en tête de la Ligue l'année dernière. Ce n'est pas, pas une équipe qui, est, qui était régulière, sympa et qui, 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 qui espérait faire un petit bout de chemin. C'est une équipe qui, qui vise le titre depuis… Ils et, et visent le titre,
2: vraiment, cette elle saison. Il
1: vraiment le titre. Le, ouais. le noyau, c'est à peu près le même tous les ans. Euh, euh, donc, moi, je, je pense et ça me paraît… Je n'imagine pas revoir euh, Rudier et Donovan Mitchell ensemble euh, l'année prochaine euh, parce que, clairement, euh, il, ça, ça ressemblait plus à la fin à un mariage de raison… Euh, allez on va continuer, on va, on va faire genre qu'on s'entend bien avec Queen Snyder qui dit non mais je vous jure ils ont mangé ensemble l'autre jour <rire> Et, mais il enfin, n'y a, y a, a plus je ne sais pas si elle a déjà été phénoménale mais il n'y a plus d'alchimie de, de connexion de connivence technique entre les deux ça ne se voyait plus on sent là c'est typiquement l'équipe qui arrive en fin de cycle enfin, je veux dire, perdre, même, perdre contre une équipe des Mavs où dont Tic n'a pas joué trois matchs sans, sans donner l'impression de jamais vraiment pouvoir se qualifier c'est inquiétant
2: Ouais, je, moi, je te rejoins sur, 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 sur quasiment tout. Je pense que la, la, ce qui est fou, c'est que la fin de cycle, ça sentait déjà la fin de cycle avant même le début des playoffs. Et ça sentait que... la fin de cycle même quand ils menaient à zéro. Et, et je veux dire, même s'ils se seraient qualifiés, je pense que ça sentait quand même la fin de cycle. Je crois qu'on est vraiment à, ouais. à un moment où, où on voit que ça ne peut pas marcher. Et en fait, vous savez ce que c'est paradoxalement, je pense que soit l'an prochain, si je devais faire un pari, je dirais que soit ils n'ont aucun des deux, Soit ils ont encore les deux, mais qu'ils ne vont pas en transférer un des deux. En fait. Que soit ils se disent « Ok, vraiment, on casse tout » et ils lâchent les deux. Je pense que c'est effectivement un scénario plausible, euh, notamment avec tout ce que tu as dit sur Daniel, J'ai en mode « Mais de toute façon, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun des deux qui peut être la pierre vraiment d'une équipe qui va gagner le titre. Mmh. » Je trouve que Mitchell, il, il manque de talent pour être l'extérieur scoreur. Euh, qui, 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 voilà, il ne peut pas faire du Jason Tatum. Il ne peut pas faire du Jimmy Butler, sachant qu'on émet déjà des fois des réserves sur, sur Jimmy Butler. Alors, qu'est-ce qu'on doit émettre sur, sur Donovan Mitchell euh, Voilà. ici, en enfin, tout cas. Alors, pas pas, pas poteteo, chez moi que ça se passe, mais, ce genre de discussion. Mais voilà, ce n'est pas Devin Booker, si vous voulez. Alors, c'est une meilleure comparaison. Ce n'est pas Devin Booker. Voilà, On ne peut pas construire une équipe autour de lui. Rudy Gobert a un style tellement atypique que c'est aussi difficile d'en faire quelque part une pierre angulaire de l'équipe. Euh, moi je pense que soit il dégage les deux soit et c'est là où je vais avoir une petite note d'optimisme j'ai trouvé que sur les deux derniers matchs en fait, paradoxalement pour la première fois on dirait que d'un coup le Jazz a découvert que peut-être il pouvait juste essayer d'insister avec Gobert que ça pouvait punir même en fin de match que Donovan Mitchell son match le plus altruiste il a attendu d'être blessé et c'est le game 6 c'est hier soir où il lâche plusieurs ballons dans les moments décisifs là où il aurait tenté des tirs des ballons pour Gobert, très du cercle. L'action, ils perdent ce match, je tiens à dire. Mitchell fait une passe D à Gobert. Gobert, marque. ils n'ont plus qu'un point de retard. Gobert reste sur le terrain sur l'action suivante. Il défend sur Donsic, il conteste le tir, il récupère la balle. Et il y a cette espèce de vieillard de Mike Connect qui, <rire> qui lâche un marché dégueulasse ouais. à 5 secondes du buzzer alors qu'il pouvait repasser devant. Mais tu vois, il y a eu des moments sur ces deux derniers matchs Hein, le, shoot, mais... le shoot de Bogdanovic c'est ça quand même. Euh, pas les deux. Pardon, c'est pas. Ouais, le shoot de Bogdanovic. Mais c'est pas les deux derniers matchs, pardon, parce que le game 5, ils sont éclatés. C'est le game 4 qui gagne et le game 6 qui perd de peu. C'est sur ces deux matchs-là où il y a eu des moments où, en fait, je crois qu'ils ont compris que c'était possible. Tu vois, que la première fois, ils se sont dit Ah, mais en fait, bon, tu sais quoi, maintenant, on n'a plus le choix. Bah, viens, on le fait. Ah, bah, ah, en fait, c'est pas si mal. Et que, du coup, maintenant, le problème, c'est plutôt tout ce qu'il y a autour. Donc, là, ma théorie oui. de pourquoi ils peuvent garder les deux autres enfin garder Michel et Gobert même si je pense que c'est quand même une probabilité assez faible mais des fois c'est dur de se séparer de ces deux stars encore plus dans un petit marché hein. tu oui. peux être tenté de te dire non mais attends en fait viens on garde parce qu'on n'aura jamais mieux on n'aura pas mieux avant 5 ans donc autant garder mais par contre Mike Conley il faut que ça saute 9 points par match sur la série il est plus Mike Conley tu vois comme disait Théo il a, là il a 33% au tir le ballon qui perd, c'est criminel, là, le dernier ballon, même si bon c'est très dur de juger sur une possession, mais il n'a pas été très bon sur la série. Bouyan Bogdanovic, c'est une passoire en défense. C est, c est, ce qu'il apporte en attaque ne vaut même pas le coup, au final. Euh, et bon, Il n'a pas de chance, il rate le dernier tir grand ouvert, mais ce n'est même pas sur ça, c'est sur, vraiment sur l'ensemble de la série. Il faut changer tout le supporting. S'ils veulent garder les deux, il faut tout changer autour. Il ne faut pas
0: hésiter à tout transférer, tout casser et, et signer d'autres mecs. Ouais. Et moi, je, suis, je, suis, je partage ton avis, Antoine, parce qu'en fait, la, la, sur, sur le fait de euh, soit trader les deux, soit garder les deux, parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu trades, tu sais que si tu les trades, chaque, si, si tu trades chacun, tu ne vas pas recevoir euh, la même euh, valeur en retour, du moins à court terme. Donc, si tu échanges, par exemple, tu te dis, bon, bah, nous, on veut garder Donovan Mitchell parce que, euh, voilà, est, il est plus haut dans, dans la hiérarchie NBA que, que Rudy ouais. Gobert. C'est un joueur plus attractif. On va, on, va, on va échanger Rudy Gobert. Tu sais que jamais tu vas pouvoir récupérer un joueur qui aura l'impact de Rudy Gobert euh, et que tu ça. vas devoir quand même recréer un système de jeu parce que tout est axé autour de ses capacités euh, de fixation en attaque et euh, son efficacité défensive. Donc, il faut que tu recrées le jeu. En gros, tu vas, tu vas passer par une période de semi-reconstruction. Est-ce que Donovan Mitchell, à l'âge qu'il a, il va accepter de repasser par une, une période de semi-reconstruction -re sans demander six mois plus tard à être tradé C'est un risque énorme pour, pour Utah. Et à l'inverse, tu sais que, enfin à l'inverse, même chose, si, si tu si tu te sépares uniquement quelque part de Donovan Mitchell, tu sais que pareil, tu vas re Je pense que tu en Rudy, tu as un joueur qui sera peut-être. Euh, alors, je vais pas parler, je parle pas de fidélité à la franchise, mais je pense qu'il y, y a un attachement que, que Rudy a au Utah Jazz qui n'est qu pas forcément le même que celui de Donovan Mitchell. Je pense qu'il euh, faudrait en parler avec lui. Hein. Je ne connais pas suffisamment pour ça, mais. Euh, je pense que c'est quelqu'un que ça ne gênerait pas finalement de faire toute sa carrière à Utah à condition d'être dans une équipe compétitive. Mais euh, se séparer de Donovan Mitchell pour reconstruire de ce côté-là, bah, pareil, tu perds ta, ta star quelque part. Euh, malgré tout le respect que j'ai pour Rudy, ce n'est pas ce qu'on appelle une, une star en NBA. Donc, il faut que tu repartes quand même un peu de zéro. Tu repars de loin. Euh, quelque part, euh, trader les deux, ça te permet de te débarrasser euh, d'une part de, des, des attentes et de récupérer énormément de choses en retour. Suffisamment de ouais, choses en retour. Piques, oui. pour, voilà, en, est, en disant, bon, bah, il faut qu'on drafte bien et qu'on qu soit efficace, ce qui n'est pas toujours. Euh, regardez Sacramento, regardez Cleveland pendant des années, ce n'est pas forcément non plus une garantie de, de retrouver vite le haut niveau. Mais je le comprendrai quelque part mieux. Et sinon, je, je reviens sur ce que tu disais, chat tu as totalement raison pour Danny Henge c'est un mec qui, s'il si peut trader même euh, le joueur euh, culte du club, euh, c'est l'anecdote que je rappelle tout le temps, mais quand il était encore joueur au Celtics, il y, y a une année, il était tapé euh, à la porte du bureau de Red Hourback pour lui dire euh, Ouais, l'équipe là, elle avance plus trop, euh, il faut absolument qu'on trade soit Larry Bird, soit Kevin McKell. Euh, il est encore joueur, hein, donc c'est pour te dire un petit peu euh, <rire> que le gars, c'est pas, c'est trader des icônes, ça lui pose pas de problème. Mais c'est aussi quelqu'un qui va pas trader un joueur s'il n'est pas sûr d'avoir suffisamment en retour euh, longtemps il a été critiqué à Boston ben, quand il a ses fameux euh, tours de draft dans sa poche euh, et qu'il traînait enfin il, il était Ils tellement échangé,
2: ouais.
0: il a tellement hésité à les, à les échanger que finalement ça a fini par lui rapporter moins que ce qu'il aurait pu espérer mais s'il n'y a pas un deal qui a du sens je pense pas non plus qu'il se précipitera forcément pour euh, de échanger l'un ou l'autre sachant que voilà, dans un petit marché comme, en plus, Salt Lake City, qui est un petit marché vraiment particulier en termes de, de rythme de vie et de, de qualité de vie, quelque part, pour les joueurs qui aiment sortir, faire la fête. Ça, tu sais que jamais tu peux attirer des, 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 des grands noms à la free agency. C'est vraiment, vraiment la pire situation dans laquelle on puisse se retrouver du côté du tas. Parce que finalement, tu n'étais pas si loin de pouvoir espérer jouer les finales et espérer rêver le titre. Et tu es tout aussi près de te retrouver dans le ventre mou du championnat si tu touches rien, si tu changes rien, donc de ne pas avoir de manière de te réinventer. C'est vraiment hyper compliqué, le, la situation du jeu. La, la,
1: la question aussi, c'est de se demander, c'est de savoir ce que tu récupères en, en traitant l'un ou l'autre ou les deux. Exactement. exactement. Que, après, je, je, je les GEM n'ont peut-être pas la même opinion que, que nous, enfin, ou que moi, peu importe. Mais là, aujourd'hui, la valeur de Mitchell, je la trouve au plus bas. Parce que offensivement, il est plus euh, en, en termes de volume offensif, il n'est plus aussi fort que ce qu'il a été les, les, sur les saisons précédentes. Et défensivement, c'est presque, enfin, catastrophique. Je suis désolé, mais c'est c'est assez terrible. Il n'y a pas que lui, mais Rudy, il a, Rudy a, a, a caché une partie des, des problèmes. Je sais qu'on peut dire que c'est, qu on a vu des séquences où il est en difficulté. Euh, même encore sur le dernier match contre Jalen Bronson les mecs se moquent en disant euh, il l'a fait danser machin Attends les mais je vais sortir veux...
0: au large et tout. enfin c'est ultra je, je veux revenir sur cette séquence parce que j'ai ouais. trouvé ça dingue en fait Rudy Dwayne, il l'a fait danser au bout du compte Rudy il empêche Jalen Bronson d'aller sur son premier puis son deuxième move et il finit ouais. par se prendre un panier sur la tête on parle pas du fait mmh. que le mec qui défendait sur Jalen Bronson au départ il est battu sur le premier sur le premier pas <rire> en fait donc c'est un Mais truc oui. de ouf, on va se moquer du mec qui a, qui a quand même contesté au maximum avec un différent, différentiel de vivacité sans, sans nom. Alors que le mec qui s'est fait passer sur le premier dribble, il ne se fait pas moquer sur les réseaux sociaux. Ça, l de la, ouais.
1: Pour moi, c'est l'histoire de la saison. En fait. C'est l'histoire Go... de
0: sa carrière, même. Hein, je ne dis pas que Gobert, ouais, un, ouais. il est,
1: je dis pas qu'il est irréprochable. Dis, effectivement, en attaque, ça peut paraître limité, etc. Mais la, la défense des exterres de Utah, cette année, c'est terrible. Enfin, tu parlais de Bogdanovich, Taylor, Mitchell, tous. Euh, depuis qu'il n'y a plus Ingles, je vais, je vais, je vais encore dire que c'est parce qu'ils l'ont tradé et que c'est le karma, mais depuis qu'il n'y a plus Ingles, qui, qui était blessé, certes, mais euh, J'ai l'impression que l'équipe, euh, il voilà, n'y a que Gobert qui défend et qui cache les mots de l'équipe, mais qu'on mais qu va quand même dire que c'est parce qu'il est là et que son profil est limité que l'équipe elle n'avance pas. En fait. Alors que Mitchell. Euh, voilà. Non, mais c'est.
0: Bah, Vas-y, bah, non, non, vas y
2: Non, non, j'allais rebondir en fait, sur complètement autre chose. donc ouais, non,
0: dire, bah, Je partage ce que tu dis. En fait, la question de qu'est-ce que tu vas. En fait, si tu traînes les deux, tu sais que tu reconstruis, tu repars de zéro. Limite, tu repars d'une du, du, comment dire d'une ardoise blanche. Le problème, si tu n'en traites qu'un seul, cest que tu vas essayer de rester compétitif, alors qu'en fait, tu es quand même en train de reconstruire. Oui. Et, et, et ça, quand, quand tu es le, le Utah Jazz, c'est hyper compliqué à moins d'avoir un bol de dingue et d'arriver à choper le mec qui va être deuxième de la draft ou troisième et qui va se, se révéler être le meilleur joueur de sa génération. Un peu comme quand ils ont récupéré Donovan Mitchell pendant sa saison rookie. Hein. On ne pensait pas qu'il serait aussi fort, aussi vite. Quoi. Ça, c'était un petit peu. Finalement, ça a été le vrai coup de génie récemment à la draft du Jazz, ça a été quand même de choisir Donovan Mitchell. Et après, sur ce que tu disais simplement, sur lui, je, je, moi, je comprends les limites du joueur. Défensivement, effectivement, euh, ce n'est pas acceptable s'il veut se placer dans ce, cet échelon à cet échelon-là des, des extérieurs de très haut niveau en NBA. Après, il est quand même encore relativement jeune. Sa saison régulière, moi, je l'ai trouvée très correct offensivement. Elle n'était pas forcément… Euh, on aurait pu espérer mieux, mais elle est quand même très très correct. Je pense que sa, sa valeur marchande est quand même vraiment haute toujours. Alors, alors c'est là où moi j'allais y venir. J'allais dire qu'en fait, c'est deux joueurs
2: que tu vends à deux situations complètement différentes. Donovan Mitchell, c'est le gros scoreur de 25 ans qui a donc du potentiel. Tu peux, en fait, tu peux embellir, euh, enfin, ça, ça, ça peut parler à certaines franchises et notamment à des franchises faibles qui vont moins regarder cette histoire de fit, de défense, etc., de sélection de tir, et qui vont être plus sur en mode il nous faut une star, il nous faut un scoreur. Et en fait, c'est potentiellement une, un très bon deal parce que c'est des équipes qui sont moyennes, à qui tu peux aller gratter des pics, qui ont des pics théoriquement potentiellement bien placés, parce que c'est des équipes qui ont été moyennes ou alors pas en playoff. Je pense à des Hornets, je pense à des Knicks. Euh, c'est typiquement des équipes qui ont beaucoup de pics à qui tu peux aller chercher leurs pics Et en plus, l'avantage, c'est que ces six équipes-là, Mitchell ne leur donne pas forcément la garantie d'être excellent. Et en fait, tu peux récupérer derrière des bons pics si ça, si ça se foire. Et je pense que là, typiquement, Mitchell, ça va vraiment intéresser... Alors, pareil, même les Hawks qui ont terriblement besoin d'un deuxième scoreur. Tu vois, il y a quand même une panel de franchise, euh, un panel de franchises qui peut être vraiment intéressé par Mitchell où il y a moyen d'aller récupérer... Euh, deux piques, un jeune en plus, tu vois. Souvent, c'est les équipes moyennes qui ont des jeunes, pas forcément des jeunes stars, mais des jeunes. PG Washington, Hornets, tu vois, c'est pas un c'est un élite qui avait un potentiel de two-way player. Tu vois, c'est des gars que tu peux aller chercher et essayer de les monter dans ton projet. Rudy Gobert, à l'inverse, je pense que tu peux vraiment pas du tout le vendre à une équipe en reconstruction. Ça va pas être intéressant du tout. Par contre, euh, sur toutes ces équipes qui Wannabe contender ou Wannabe champion NBA. Qui, à qui manque une pièce les Mavericks euh, typiquement elles sont prêtes à lâcher leur pic aussi alors, c'est des pics évidemment nettement moins intéressants, c'est du fin de premier tour. Mais le but, c'est juste d'accumuler les pics pour à un moment formuler des packages et aller en chercher, tenter d'aller gratter des stars, tenter d'aller gratter des places à la draft. Euh, Rudy Gobert, je pense que tu peux aussi récupérer quelques joueurs de devoir intéressants si tu veux des bons. V... Tu vois, tu peux prendre un ou deux vétérans, un, vétéran, un jeune que toi, tu as vu, voilà, il est potentiellement bon, mais cette équipe, il est bloqué dans une grosse équipe, donc il n'a pas de temps de jeu. Tu vois, Fernie simmons il y, a, il, y a, il y a trois ans, il ne jouait pas ça se voyait déjà qu'il était fort, il y avait grave moyen d'aller le chercher dans un trade. Il y a des équipes qui auraient pu aller chercher Simone au Blazer. Tu vois, il y, a, il y a des joueurs comme ça que tu peux aller récupérer avec un pic de fin de premier tour. Et en fait, tu peux te reconstruire intelligemment comme ça. Je pense en transférant les deux à part dans deux situations complètement différentes.
1: Chez, chez The Ringer, l'autre jour, ils, ils, disaient, ils envisageaient, un, ils proposaient un, à moitié en blaguant, mais visiblement, ça pouvait peut-être peut donner des idées. Ils parlaient d'envoyer de, Rudy à, à Brooklyn contre Ben Simmons. Ah, mais là, par contre, je vois pas pour Brooklyn, là. Bah, S'il part du principe qu'il n'est pas fiable euh, physiquement et psychologiquement, bon, je sais, on en a déjà parlé, mais…
2: Ouais. Ah, mais tu crois ah. qu'il va vouloir jouer une minute à Salt Lake City, lui euh... C'est plus le problème de Brooklyn, après. C'est <rire> eh, ouais, hein, son agent. ouais c'est vrai. Ouais ouais c'est vrai, euh... ouais, ouais, c'est vrai. C'est ça dommage pour Brooklyn, mais c'est vrai que ça serait, enfin, il aurait un et, vrai défenseur. Et, et
1: D'un côté, mais j'ai envie de justement de voir, de voir Gobert dans un autre contexte euh, où il est plus euh, juste vraiment constamment le centre d'attention euh, en défense.
2: Euh,
1: oui. Parfois en attaque, on dit il touche pas de ballon. T'as chaque qui dit pourquoi il y touche pas plus de sept ballons. Euh, j'ai envie, j'aimerais bien le voir dans un truc un peu
0: plus, euh, je sais pas, euh, une, une autre situation. Je peux dire que s'il joue à Dallas, euh, il toucherait plus de ballons euh, sans eh oui. avoir à changer son jeu, hein, ah, même ça. le même jeu. Euh, euh, il jouerait au Hawks à
2: la place de Capella. Gobert, il marquerait 20 points par match, en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Et, il... Et pourtant, il aurait toujours le même jeu offensif. Hein. C'est juste que Trayon Young lui passerait constamment des ballons, en fait. Ouais. C'est juste que là, il joue avec Donovan Mitchell. Les gens... enfin... Et ce n'est même pas vraiment une grosse attaque sur Donovan Mitchell. Euh, C'est plus comment le style... Et avec Mike Conley à la main dans ce cas-là, je peux aussi dire ça. Tu vois. Mais si tu joues avec un gros meneur pick-and-roll, il... il jouerait avec Doncic, ouais, comme tu dis, il aurait beaucoup
0: de ballons, hein, en fait, Rudy Gobert. Euh... Tout fait, tout fait. Mais, mais même dans, dans le cadre de, de, du tas, en fait, s'ils jouaient avec des mecs qui peuvent un peu mieux défendre et euh, dans une structure de jeu où il y aurait un peu plus d'équilibre et un petit peu moins de, de se dire bon bah on va mourir et vivre et mourir par le tir à trois points, ouais, c'est une équipe qui a montré qu'elle pouvait qu'elle pouvait fonctionner, qui a buté en playoff pour les raisons qu'on vient d'expliquer pas assez d'aide en défense et puis euh, l'adresse qui, qui chute comme pour toutes les équipes quasiment à 3 points une fois que tu arrives en playoff mais euh, ça serait il de... faut,
1: faut changer de coach alors dans ce cas
0: il faut il que le coach oui, change son, son système mais oui voilà, c'est un, hein. un, un excellent coach c'est un excellent coach qui a trouvé un système qui fonctionne et après le truc c'est tout à l'heure, on parlait de Tyrone Lou, dont une des grandes qualités, une des grandes forces, c'est de s'adapter. Je pense que quelqu'un comme Eric Spolstra, c'est le cas aussi. Et à côté de ça, tu as des entraîneurs qui sont des entraîneurs de système, comme Mike D'Antoni qui a créé un système incroyable avec Phoenix. Le problème, c'est que ça pouvait pas marcher sans avoir Steve Nash. Donc, euh, il a essayé de faire ça à, à d'autres endroits. Ça, ça ça fonctionnait pas. C'est différentes qualités. Ça veut pas dire que Mac D'Antoni est un mauvais entraîneur. Je pense que c'est même un entraîneur qui a été visionnaire. Mais euh, tous les cap tous les coachs n'ont pas cette capacité à, à, à s'adapter, à changer, surtout quand dans leur tête… Euh, Surtout quand tu penses que ça marche, en fait, et il y a toujours ce moment, ce moment où, quel que soit le domaine, où je pense que tu perds un petit peu l'ucidité tu dis ouais mais il suffit ouais. suffirait que si suffirait que ça. En fait, non,
1: il n'y a pas C'est dur en se mettant à sa place, le gars, il a fini premier de la saison régulière, il a l'impression que tout fonctionne. Il est censé à juste titre prolonger trois fois pour des montants euh, et donc pour lui euh, peut-être se enfin euh, peut-être qu'il se dit qu'une saison ratée, ça arrive et qu'il il va pas se remettre en question. Et ça, au final, c'est une approche qui peut paraître un peu rigide et. C'est peut-être ça
0: aussi dont tu as besoin, Utah, je ne sais pas. Mais oui. je, je sais pas. Et, et puis pa, parfois aussi, à, à l'inverse, il, il, il y a des coachs aussi qui ont, qui ont réussi parce qu'ils ont cru en leurs principes en fait, mm -hmm. et qui ne se sont pas arrêtés. Donc c'est toujours compliqué à évaluer. Je pense malgré tout que Queen Snyder euh, oui, euh, est, un, est, un, est un bon entraîneur. Mais effectivement, il y a de toute façon une règle quand même au très haut niveau, c'est que tout à l'heure, tu en parlais pour les clippers, Antoine, là, du fait de, ou non, si tu as perdu, si tu n'arrives pas à gagner. Il y a un moment, c'est peut-être un peu injuste, mais c'est qu'il y a besoin de changement parce que manifestement, tu, tu vas continuer à répéter le, le même cycle à vitam aeternam. Ouais. Il y a
2: peut-être un scénario dans lequel, dans lequel il garde les deux, mais il saute le coach. Hein en Préparant la reconstruction et genre Gobert et Mitchell ne sont pas transférés pendant l'été, mais pendant ouais. la saison, si ça prend pas ou etc.
0: Mais hein. et sauter et le coach, euh... ouais, tout à fait. Sachant que je pense que ça suffira pas non plus de changer l'entraîneur, je pense que c'est vraiment le que... roster qui est, qui est quand même ouais. déf... qui. qui, qui qui Fonctionne pas et euh, je suis à 200% d'accord avec ce que tu disais, Chai, sur le manque euh, sur le, le rôle que Joe Ingles jouait dans cette équipe parce qu'il euh, jouait un rôle de liant en attaque et en défense. Ouais. Et que le fait de l'avoir perdu, même si je pense qu'effectivement c'était le, leur, euh, leur joueur, euh, le joueur qui allait devoir être tradé dans tous les cas, même sans sa blessure, parce qu'ils espéraient pouvoir récupérer en, re, en retour un joueur euh, un, en gros un meilleur joueur de, un meilleur joueur 3 uh, quoi qui puisse défendre plus fort et qui, qui, qui donne euh, du jeu et eh ben le fait qu'il se blesse à ce moment là c'est là, là que toute la saison de Duta a déraillé totalement ils ont pris ils ont pris Nikhil Alexander Walker au final <rire> qui n'a pas joué il n'a pas joué il a joué un match mais, bah, il euh, est... mais...
2: ils l'ont pris parce qu'il
0: fallait prendre quelque chose mais c'était tu euh... savais mais... que ça n'allait pas être la solution pour toi quoi non, mais par contre, quelque part, euh, entre lui et Eric Pachal,
2: même si je pense qu'aucun des deux n'ont un énorme potentiel, même si NAW, -N il, il est intéressant, euh, nickel, Alexander Walker, euh, c'est des gars où, quelque part, euh, tu prépares presque ta reconstruction. Parce que s'il si décide de tout casser, euh, typiquement, c'est un jeune qu'ils ont intérêt à garder. Il a 23 ans, il n'était pas mauvais au Pélican. Euh, tu peux lui donner du temps de jeu dans une équipe en complète reconstruction il va mettre ses points puis tu fais un peu comme le Thunder essayes de voir ce que ça donne par contre après il faut pour le staff qui va avec euh, les petits marchés qui reconstruisent par la draft au final il n'y en a pas tant que ça qui arrive à vraiment se hisser ensuite au très haut niveau
0: il faut arriver à le... choper ouais. un joueur top top niveau à la draft sinon c'est pas et possible et
2: top top mentalité en plus il faut non seulement qu'il soit très fort mais qu'il ait aussi une super mentalité pour
0: que tu puisses vraiment construire ta, ta franchise autour de lui ou que tu sois bien. apte aussi à parce que c'est ça, souvent on, des fois on parle des coachs en disant bon bah il euh, y a les coachs qui sont forts pour euh, prendre une équipe de jeunes et en faire une équipe compétitive. Il y a des, des coachs qui sont euh, forts pour euh, avoir une équipe qui est déjà compétitive et en faire un champion. Après, il y a des très grands coachs qui sont capables de faire tout. Euh, je ne vais pas m'attarder à nouveau sur Spolstra, mais finalement, c'est un coach qui a réussi à faire tout ça. Euh, tout ça. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y, y a aussi des, des, des managements qui sont capables de faire ça. Enfin, on, veut, on va peut-être dire deux mots sur les Pelicans, mais c'est clairement une franchise qui n'a pas su trouver comment, jusqu'à présent, je, mais... Ils ont su comment faire pour aller choper des très hauts choix de draft, faire les bons choix. Tu prends Anthony... bon, Après, c'est plus facile que si tu tombes l'année où il y a Zion ou Anthony Davis à la draft, on est d'accord. C'est plus ouais. facile que quand c'est euh, Victor Oladipo euh, qui est le euh, meilleur joueur de, de, de la QV. Mais... Euh... Mais après, c'est une franchise qui n'a pas été capable de gérer ces, cette deuxième phase qui est essentielle et qui l'est d'autant plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure avec les contrats de joueurs de plus en plus, plus, plus chers, les contrats aussi de plus en plus courts qui leur donnent de, de la mobilité plutôt que, que, que par le passé. C'est complexe. Il <rire> y, y a des questions qui se posent en tout cas de ce côté-là, c'est clair. Ouais. Non, Tu as raison. Je vous propose qu'on enchaîne rapidement. Alors, voilà, on est déjà quasiment arrivé à la fin du, du podcast. On va, on, va, on va faire un petit tour d'horizon sur euh, des équipes qui, euh, qui quittent les playoffs. Euh, New Orleans, finalement, on en a parlé euh, brièvement les, les podcasts précédents. Euh, alors, euh, pas, ça ne rachète pas forcément… Euh, euh, bah, une saison blanche de Zion, ça ne rachète pas forcément les embrouilles visiblement en interne du, du niveau de, au niveau du management. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Brandon Ingram a quand même pu prouver euh, qu'il pouvait vraiment être un joueur d'impact en playoff. Euh, sur la constance, ça reste encore à, à démontrer, mais c'est intéressant. J'ai trouvé que finalement, l'arrivée de C.J. McCollum s'est parfaitement fondue dans ce collectif. Dans cette équipe, on le sent impliqué, on le sent impliquant aussi pour, pour les autres joueurs, donc c'est intéressant. Il y a eu quelques, jou quelques joueurs à la marche qui se sont révélés. Est-ce que. Alors je vais commencer avec toi, Antoine, parce que quand on en parlait les, les fois précédentes, je pense que tu étais le, le plus sceptique sur, 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 au sujet des Pélicans. Est-ce que tu, tu penses qu'il y a des. Dans, dans le malheur des Pélicans, la fin, la fin de saison donne des raisons de se réjouir ou d'aborder de, de, la saison prochaine avec un peu plus d'enthousiasme qu'on ne le pensait. Ouais, je vais mettre quand même un peu d'eau dans, dans, dans mon vin. Je pense que le, le, le
2: caractère dont ils ont fait preuve, Shai avait fait une comparaison intéressante avec les Suns de la bulle, euh, voilà, où à un moment, quand tu fais preuve de cœur, de caractère, tu as quand même construit quelque chose en tant que groupe et en tant qu'alchimie qui peut s'inscrire dans la durée, quel que soit ton niveau de jeu. Euh, voilà, il y, a, il y a des choses qui ne s'achètent pas euh, et notamment cet état d'esprit la combativité des Alvarado des Air des, des Jones euh, il, y a, il y a des choses intéressantes, pareil avec Ingram qui a, qui a brillé en playoff l'intégration de McCollum comme tu disais je pense qu'effectivement ils ont des raisons de se dire bon, on n'était pas là par hasard au final, même si on n'a gagné que 36 matchs on, 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 on méritait notre place on a été... Plus que correct en playoff. On a quand même poussé les Suns dans, dans certains retranchements. Donc voilà, il y, y, y a effectivement de la matière à construire. Après, voilà, ça dépend tellement de Zion, de quel niveau il revient, de, de toutes les questions que ça va poser au moment où il revient, l'intégration avec les autres joueurs. Euh... Mais je pense qu'au final, ces playoffs, c'était quand même un bon message pour Zion. Tu vois, si je devais vraiment apporter une note de positif, c'est mon gars bouge-toi parce que t'es coéquipier au final ton équipe elle est pas nulle euh, si toi tu es aussi fort que ce qui a été annoncé bah voilà il y, y, y a matière à faire quelque chose j'aurais juste été un tout petit peu plus rassuré je, je, je suis plus en, enfin je suis beaucoup plus
1: optimiste que ce qu'on y était tous il y a quelques semaines quelques mois euh, parce que, évidemment, tu rajoutes le Zion Williamson niveau All-Star de l'année dernière ou ce qu'il a montré, euh, même sur une courte période, bah, tu as un truc vraiment, vraiment costaud. Parce que, comme tu disais, les joueurs qui se sont révélés, les Herb Jones, Alvarado, ça, ça apporte une caution défensive qui est importante. Euh, McCollum en leader euh, offensif avec Ingram, c'est super intéressant. J'aurais été un peu plus rassuré si je n'avais pas vu Zion encore en, dans une forme physique a priori très discutable, euh, même si là, on sait qu'il va parvenir. Mais, mais je trouve. Euh, je trouve qu'il est, il est trop, il a l'air en surpoint. Je suis désolé, pas, je ne veux pas focus forcément que sur ça, mais, mais j'ai l'impression qu'il a du mal vraiment à, à gérer ce, cet aspect-là, alors qu'il alors qu pourrait théoriquement se concentrer que sur ça à l'heure actuelle. En fait. Et, et ce n'est pas le cas. Donc, j'ai juste un peu peur qu'il qu ait toujours du mal à naviguer avec cette, cette composante-là et que, et, et que ça pose des problèmes aux polycans. Après, s'il arrive à la rentrée, moi, je ne souhaite qu'une chose, hein, c'est qu'il arrive à la rentrée qu'on le retrouve à un niveau de forme physique, euh, euh, très, euh, bah, un bon niveau de forme physique et qui s'imbrique là-dedans et que qu'on ait une équipe jeune et, et, et qui aussi fonctionne comme comme j'avais dit pour les Suns, euh, qui se sont reconstruits petit à petit dans la bulle en fin de saison et qui après on, sauf que bon, les Pelicans n'ont pas un joueur comme Chris Paul qui va arriver et, et apporter une caution euh, d'expérience, mais moi, je, suis, je suis en tout cas de toute façon je pense que tout le monde est plus optimiste qu'il y a quelques semaines, il hein. n'y a pas grand monde qui s'attendait à ce que, ce que ça ça, ça ouais. prenne ce virage là.
0: Ouais, donc rien que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Pélicans, parce que quand même, on sentait que ça allait être, que ça allait être potentiellement catastrophique. Pour, pour oui. Zion et son état de forme, Alors, de ce que disait même, je crois que c'est Djadic que j'entendais dire ça, euh, ou, 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 ou Mike Chushevsky, je ne sais plus. En tout cas, il décrivait Zion comme étant quand même un, un vrai euh, mordu de basket. Et, euh, et ils expliquaient que le plus dur pour lui peut-être enfin sans doute c'était le fait de ne pas pouvoir jouer tout simplement et donc euh, quand on parle de son manque d'état de forme j'ai l'impression que c'est un petit peu le truc du comment dire cercle vicieux ou cercle vertueux dans le sens où moins il peut jouer moins il est motivé moins il se prend en charge et puis plus, ouais, ouais. plus il pourra jouer plus il sera motivé plus il pourra se prendre en charge donc euh, ce qui est compliqué quand même hein, vu, vu le type de blessure qu'il a et son, son format Enfin de toute façon c'est un, un spécimen hors norme on n'a on a jamais vu un, un, un spécimen spécimen une physique comme ça, donc ça, ça soulève tout un tas de questions. Euh, ça serait vraiment triste, en tout cas, si, si jamais ça devait pas à un moment euh, se mettre à, à tourner du bon côté pour, pour lui et pour nous aussi en tant que fans de basket et pour les Pélicans, euh, clairement.
1: Mais au moins, on a l'impression qu'il a, qu a envie de jouer avec cette équipe-là. Maintenant, c'était pas le cas il y a quelques. Quand il, était, quand il avait un peu disparu des radars, qu'il faisait sa convalescence à Portland, qu'il n'est qu il pas venu dire bonjour, enfin qu'il n'a pas accueilli CJ McCoff. Enfin, il y avait plein de trucs où on se disait oh, c'est quoi cette catastrophe Ils vont, Ça va peut-être être le premier joueur à, pas, à, à partir, à, partir à, la fin de, à la fin de son contrat rookie. Enfin, à la fin de son contrat rookie. Quand tu vois JJ Redick, qui du coup l'a quand même côtoyé un an ou deux et qui qui, qui l'invective publiquement en disant qu'est-ce que tu fais <rire> comment tu peux aussi peu t'impliquer dans, dans la franchise il y avait des motifs d'inquiétude mais là on le revoit aux côtés de l'équipe et moi il n'y a vraiment que sa forme physique qui m'inquiète parce que c'est un bon c'est un bon mec et effectivement il a l'air d'adorer le basket et, et puis quand, quand il est au niveau auquel on l'a vu l'année dernière c'est énorme quand
0: même ouais Ouais, puis ils ont un coach, là, quand même. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'affection pour, pour ouais, Willy Green. Là, qui bonne une bonne fin de saison pour lui, ouais. Voilà, belle fin de saison. Ça, ça faisait plaisir aussi. Donc, il y, y a quand même des éléments. Euh, après, il y aura des éléments. Enfin, euh, en termes de roster, il euh, y a des questions qui, qui, viendront à se poser. Mais en tout cas, il y a, j'espère, euh, j'espère qu'on n'aura pas cette discussion à la reprise de la saison prochaine à se demander euh, est-ce que, enfin, euh, est-ce que les Pélicans sont encore partis pour, pour décevoir? Il y a quand même pas mal d'éléments, je pense, positifs euh, en leur, ouais. en leur faveur. Euh, très rapidement, euh, les Bulls, euh, comme on l'avait annoncé en début de saison, euh, très belle saison, enfin, début de très belle première partie de saison régulière, deuxième partie de saison régulière bien plus compliquée avec notamment pas mal de, de, de blessures et finalement une sortie dès le premier tour. Euh, alors, je suis, f... je suis très partagé pour Chicago parce que je suis euh, content pour l'équipe qu'elle ait pu retrouver euh, ce niveau-là. Quand ça jouait bien, ça jouait vraiment très, très bien. Et en même temps, à court terme, j'ai du mal à voir vraiment où pourraient se situer les, les points de, de progression pour cette équipe. Je ne veux pas dire qu'elle plafonne déjà, mais j'ai du mal à lui, à lui prêter un potentiel beaucoup plus haut que celui qu'elle a pu afficher euh, au bout du compte euh, durant, durant ses playoffs. Ouais,
2: ouais. Par, pardon, pareil. Non, mais c'est ça.
1: Le, la question, c'est de, de voir si, si leur euh, si, là, là où ça a commencé pour moi à baisser et où, euh, et où je les ai trouvés moins convaincants, c'est à partir du moment où Caruso s'est blessé et que du coup, il n'y avait plus l'espèce de, de général défensif sur le terrain. On voyait toujours les, les énormes joueurs offensifs que sont les trois All-Stars qu'ils ont. Euh, Vucevic, Lavigne de Rosanne ont fait des belles saisons à leur, chacun dans leur registre, euh, mais... J'ai oui, un peu peur du. De, de, c'est au niveau défensif. Quand Lonzo et Caruso ont commencé à, à plus être là ou, être, ou à revenir, c'est compliqué. J'aimerais les voir dans une configuration où ils sont tous en forme toute la saison. C'est beau pour tout le monde, hein, mais. Et, et où ils peuvent, du coup, peut-être avoir un meilleur classement en saison régulière et pas aborder les play en, en mode on va forcément jouer une équipe qui va nous exploser, comme Milwaukee, là, qui n'a même pas eu à forcer pour, pour gagner. J'ai envie de les voir vraiment sous leur meilleure forme sur une saison avant de dire, bon, c'est mort sous ce, sous ce format-là, ils n'y arriveront pas. Quoi. Mais pour tous les cas, c'était déjà un, déjà retourné en play euh, Avoir un, un mec comme De DeRozan qui, qui s'implique et s'intègre aussi bien, c'était quand même, mine de rien, euh, mine de rien assez plaisant. Euh, mais je suis malheureusement d'accord sur le plafond que je leur, je leur entrevois, il me paraît limité, et je ne vois pas un contender euh, ou même un finaliste de l'Est dans, dans cette équipe, personnellement.
2: Moi, pareil, j'ai je, 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 les, mêmes, les mêmes problématiques qu'en début de saison pour les Bulls de, sur la construction de l'effectif. C'est sympa pour être à nouveau présent dans la conférence Est, pour être à nouveau. Puis voilà, sur un malentendu, tu peux passer un tour, mais je ne vois pas Chicago viser vraiment très haut avec cette équipe. Euh, je pense que c'est une équipe qui va faire quelques années comme ça et jusqu'à un moment se dire bon bah comment on fait pour passer le cap et qui là commencera à casser mais, euh, mais bon au moins ça ramène les Bulls à un certain niveau de compétitivité c'est quand même important pour la ville de Chicago c'est une franchise mythique je pense vaut mieux cette situation là que celle des Knicks
1: et puis il y a, il y a, il y a un GM, un GM très... on doit la petite
2: balle perdue il y a un GM actif qui, a,
1: qui, a, qui, a, qui a quand même l'air de vouloir faire des choses depuis qu'il qu est arrivé ça, ça bouge quand même le tandem qui est à la tête de la, de la franchise. Donc peut-être qu'ils vont pas Ils, ils, ils peut-être identifier les mêmes choses que la plupart des gens. Hein. Ils vont peut-être se dire sous cette version-là, on ne va pas aller bien loin et on va tirer profit des bonnes choses de cette saison et, et bouger ce qui est bougeable euh, pour, pour, pour progresser. C'est possible
0: aussi ça. Ouais, je, vous prouve, bah, je suis, je suis d'accord à voir effectivement euh, euh, l'intersaison des Bulls. Euh, je vous propose de parler d'Atlanta. Atlanta, euh, Atlanta c'est très dur, parce mais en même temps, je pense que c'est très clair. Le, le, le premier tour face à Miami a montré, je pense, toutes les limites du, de, de ce groupe tel qu'il est, euh, soit dans sa construction, soit dans sa façon de jouer. Je pense que si Atlanta veut progresser et monter, euh, il faut qu'il y ait des changements euh, assez… Enfin, des changements des, des vrais changements effectifs euh, effectués. Et là encore une fois, soit dans l'effectif pour avoir, je, je continue à dire que euh, c est, c est, cette équipe a plein de bons joueurs, mais je trouve que la, je trouve la hiérarchie très floue au bout du compte, ou soit au niveau du coaching staff. J'ai rien contre Net Macmillan, mais j'ai le sentiment que c'est soit une équipe qui n'a pas les, les bons éléments à disposition pour euh, euh, briller mieux autour de, de trey Young, soit que l'équipe a les, les, les joueurs nécessaires, mais que le, la, le système... Euh, voilà, le coach, que ce soit la manière dont ils sont coachés ou dont, dont, dont ça fonctionne euh, et pas à la hauteur du, du talent euh, qu'il y a dans l'équipe euh, comment vous voyez les choses vous moi
2: je dirais que c'est les deux je pense que de toute façon ils vont changer les deux enfin il va y avoir du changement dans la, sur les deux, les deux tableaux je pense qu'effectivement le coach va sauter et je pense qu'Atlanta c'est grosse équipe à surveiller sur trade sur tout ce qui peut attirer ce qui peut faire venir ils ont beaucoup, de... Ils ont ils beaucoup, ont de... Ont beaucoup de jeunes ai ouais. ils ont beaucoup de jeunes ils ne vont pas pouvoir tous les payer je pense qu'à un moment ils vont de toute façon faire un packaging et là tu peux aller chercher tu peux aller chercher du monde on parlait de Bradley Bill éventuellement en février typiquement Atlanta sera le genre d'équipe qui sera intéressante je pense que Trae Young est une jeune star qui a la cote c'est marrant on parlait tout à l'heure de Denver d'avoir un joueur altruiste mais on voit au final comment ça marche dans l'esprit des joueurs NBA plus souvent, tu vas avoir des stars qui vont aller chercher à s'associer avec Trey Young qu'avec Nikola Jokic. Alors, ou avec un exemple de joueur comme Trey Young, tu vois, voilà, meneur, gros sco gros scoreur, euh, ça attire plus des joueurs américains, gros scoreur. J'arrive pas trop à comprendre euh, la logique, mais historiquement, on voit que les, les associations de superstars, ça, ça, ça marche beaucoup plus souvent dans ce sens-là, tu vois. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est jouer avec Treyong, ça va en attirer certains. Euh, ça m'étonnerait pas qu'à un moment, eux, ils forment un duo. J'ai parlé de Mitchell tout à l'heure. C'est aussi le genre de possibilité qui forment un duo avec deux gros scoreurs. Euh, quitte à ce que ça ne gagne pas le titre non plus, hein, ça sera peut-être même encore loin, mais ça sera le genre d'équipe voilà, où il y aura deux très gros talents, un clean capella pour combler des brèches et quelques joueurs corrects autour. Et ça peut, voilà, tu vas faire des, quelques belles saisons de playoff, les, les Blazers ont fait des très belles saisons avec Lillard et McCollum. Je pense que on va taper sur ce, sur ce genre d'équipe avec Atlanta. C'est comme ça que je vois la suite. Je pense qu'ils ont un bon GM qui, a, qui est pareil prêt à prendre des fois des risques. Mmh. Voilà, je pense qu'ils ont laissé leur chance au Kevin Werther, au, euh, à tous ces gars-là. Euh, Onyeka Okongu vient, vient d'arriver, mais je pense que ça peut être le genre de joueur qui peut être mis dans un package euh, Deandre Hunter a montré des bonnes choses en playoff et du coup théoriquement c'est peut-être le meilleur moment pour le transférer euh, tout, même si j'aime bien je pense que lui ça peut être un élément très intéressant justement s'il y a deux stars parce qu'il peut apporter du lien euh, en défense et en attaque avec son adresse à trois points mais voilà je pense qu'il y, y aura ce genre de, ils vont chercher, ils vont chercher à viser haut je pense qu'Atlanta maintenant s'est dit bon on a, on a notre superstar on a notre franchise player on va essayer de faire quelque chose
1: et d'un côté ce, ce un... Je, je, je trouve que Tréyant que c'est un des joueurs les plus divertissants, euh, un mec qui peut te faire euh, qui peut renverser des montagnes sur un match. Euh, On l'a vu sur la campagne de playoffs de l'année dernière, c'était voilà, fort. Il, il incarne un peu le rôle du, du grand méchant. Là, euh, c'était ouais. voilà, super, honnêtement. Euh, Qu'on l'aime ou pas. Euh, voilà. euh, par contre, là, je trouve que ce n'est qu'une campagne de playoff, ce n'est qu'une série. Mais euh, la façon dont Miami l'a complètement annihilé, je trouve que ça, ça en dit malheureusement long sur ses limites au moins actuelles et peut-être euh, au-delà de ça. Parce que, je, voilà, je, une fois qu'ils qu lui ont mis cette pression-là et l'ont complètement empêché de s'exprimer comme il aime le faire, et peut-être du fait que le, le roster autour n'était peut-être pas assez fort, hein, peut-être, hein, on verra après coup, bah j'ai du mal à l'envisager comme un franchise player qui, qui, peut, qui peut te faire vraiment aller très loin en playoff. En fait. Donc, il a pour moi, il fait partie des joueurs qui ont vraiment besoin d'être en tandem avec un joueur qui compense ses, les lacunes qui sont les siennes, c'est-à-dire bah, en, en défense, il fait ce qu'il peut, mais c'est compliqué. Un joueur qui complémente un peu ce que, le, ce que lui apporte du nick. Je ne sais pas du tout quel joueur euh, a, 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 pourrait remplir cette case-là. Juste, il ne faut pas que ce soit Donovan Mitchell, parce que sinon ton bac court, il est, il est terrifiant euh, en défense, mais pas dans le bon sens du terme. Euh, mais ouais c'est c'est ah, des euh, blazers
2: l'étaient aussi au final parce que j'allais ouais, <rire> dire les blazers étaient catastrophiques ouais. et lillard s'est fait complètement manger par giro olidé sur une série contre les Pélicans ouais. et tu vois ça nous a pas en... enfin ça nous a pas empêché de se dire que lillard ils, ils ouais, font ouais. quand même une finale de conf après trey young je pense que tu lui mets un autre bon joueur à ses côtés capable de manier le ballon, il ne fait pas cette série contre Miami. Quoi. Non, non, Là, non, les non, mecs, non, a... le hit, c'est simple. À un moment, ils ont arrivé, ils ont dit, mais de toute façon, cherchez pas. Il y a juste à le stopper lui et c'est gagné. Et du coup, ils se sont concentrés sur lui et c'était gagné. Quoi. et ils lui, ont... ils lui ont mis le paquet sur lui. Et, et d'ailleurs, il a été beau joueur. Il l'a reconnu. Il y a beaucoup de stars elles se font éteindre, disent ouais, mais j'ai pas alors. Il a dit quand même, ouais, j'ai manqué des tirs, mais tu sais, il y a toujours cette tendance de non, mais c'est pas vraiment lui qui m'a arrêté, c'est plus moi qui, ai, qui suis passé à côté ou moi qui ai fait ci ou moi qui ai fait ça. En fait, lui, il a quand même été très honnête. Il a dit, ouais, j'ai jamais vu une défense comme ça. Euh, quand c'était pas machin, il y, avait, il y avait, il a même tu vois, il a pas mis que en avant Butler. Il a parlé de Gabe Vincent qui a... Il a dit, mais non, mais lui, il a été excellent en défense. Tu vois, il a quand même été... j'ai trouvé. Hmm. vraiment beau joueur sur ça, de se dire non mais ok, ils m'ont éteint. Bon, j'ai raté des tirs, mais c'est vrai quand même, c'était chaud. Ça peut, ça
1: peut lui servir aussi, hein. ça peut être une enfin, il peut, ça peut être un axe de progression ah, lui, il peut voir. Exactement, ouais. Il sait le traitement que vont lui réserver les équipes et il va peut-être s'adapter aussi. Hein.
0: Exactement, ouais, je pense que c'est un gros bosseur d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça que je disais que c'était au moins les choses sont claires à Tonta. Je pense qu'ils ont pu vraiment pointer du doigt tout, toutes, les... Voilà, toutes les limites ouais. de, de leur groupe et de leur fonctionnement euh, tel qu'il est actuel. S'ils veulent retrouver la course sur laquelle ils pensaient être. Euh après les, les playoffs de l'an dernier il faut qu'il qu y ait des changements vraiment structurels je pense importants. Ouais, ouais. et, et euh, pour finir ben, je vous propose de, de finir avec Toronto alors on en, en parlait un petit peu je laisserai Antoine en, en parler après mais j'ai l'impression que sont un peu comme euh, dans la même situation que Boston à un moment où ils ont, ils ont un bon management ils ont un super coaching staff ils ont euh, les joueurs de rotation les joueurs de complément il leur manque juste une star maintenant et c'est une équipe qui a tout sauf une superstar au bout du compte pour pouvoir être euh, vraiment euh, dangereuse oui, c'est ça, et c'est
2: pareil, on, on, alors on continue sur ce thème de les superstars, ou signer, etc., mais en fait, une superstar là, qui est en fin de contrat, théoriquement, le choix intelligent serait, enfin, rejoindre Toronto serait un choix, euh, le choix de la gagne, le choix très intelligent. Et, comme tu as dit, c'est une équipe qui a tous les ingrédients, sauf le joueur majeur euh, depuis que Kawhi est parti, au final, mais derrière, si c'est Pascal Siakam et Fred Van Fleet, tes deuxième et troisième options théoriquement, tu peux aller très, 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 très loin à l'Est, tu as une équipe combative, bien coachée, hargneuse, avec des jeunes, prometteuse, euh, ouais. qui sait trouver des joueurs, qui a une rotation profonde, qui euh, est vraiment... okay. super public, tu as vraiment tout pour aller loin, et pourtant, je pense qu'on sait tous, <rire> ici en tout cas, tous les trois, que personne ne va signer à Toronto, et ce n'est pas normal.
1: Ah, c'est l'aspect business, là, les joueurs qui disent je veux absolument gagner un titre, j'ai la mamba mentality, et voilà, bah, bah, c'est
0: faut, faut, maintenant il faut le montrer en signant dans des marchés moins sexy Mais la preuve c'est que même Kawhi qui est venu finalement contraint et forcé il a gagné un titre et il est parti dans la foulée <rire> <Okay>. alors que <rire> Alors qu'il avait la preuve que ça fonctionnait, que ça pouvait marcher, mais il a quand même choisi de ne pas rester. Donc, euh, je pense que tu as raison, euh. Antoine, euh, malheureusement, pour, du côté de Toronto, alors que c'est quand même une ville et une franchise qui a plus d'atouts. Euh, alors, les impôts sont plus chers, mais, euh, mais ça, mis à part, qui a plus d'atouts que d'autres petits euh, marchés, euh, se retrouve dans la même situation où euh, s'ils veulent une star, il faut que ça, ça, ça sera soit par le biais d'un trade, soit euh, s'ils ont euh, l'occasion de le draf la drafter. Mais, Après, qu'ils ne l'ont
1: pas déconclusé. Est-ce qu'ils ne l'ont pas déjà drafté avec Scotty Barnes
2: C'est une bonne question.
1: Ils ont peut-être peut leur
0: futur
2: Kawhi. oui, bien sûr.
1: C'est sa première saison. Il joue sur une jambe et demie et il tient le coup en play-off. Et
2: euh... ils ont d'autres bons joueurs. Ça le meilleur tout.
0: scénario pour Toronto. Et, Attention.
2: Et là, pour le coup, il y aurait potentiellement une franchise qui peut vraiment, elle, s'affirmer pendant longtemps. Si Scotty Barnes, effectivement, il devient… Parce qu'il est, par exemple, comparé un peu à Kawhi. S'il ouais. y a une, du développement à la Kawhi Leonard et qu'on se rapproche d'un joueur à 25 points par match à un moment… Euh, Là, effectivement, c'est très solide. Precious Ashiowa est jeune. Il fait, il fait des bons playoffs à Ça part dans ce match. Euh, Gary Trent junior est jeune. Oji Anunobi, on l'a oublié, mais il est jeune. Et lui aussi, à un moment, a été comparé à Kawhi. Alors, pareil, les jeunes, à un moment, tu peux pas tout garder, tout le monde. Mais de toute façon, les Raptors, ils en trouvent souvent d'autres, <rire> des jeunes. Ouais. Ils ont montré <rire> cette capacité à le faire. Pascal Siakam n'est pas vieux et il est très fort. Fred Van Fleet est très bon aussi. Il est prolongé, il est sous contrat. C'est des joueurs en plus. Euh, Van Fleet.. Si pour X ou Y raison, à un moment, il y avait besoin de libérer de la masse dans le cap, c'est des contrats qu'ils arriveront à refourguer. Euh, même si je ne pense pas que ce sera ce qui se passe. Enfin, connaissant les Raptors et la manière dont ça fonctionne, ils ne vont pas transférer Van Fleet. Mais en tout cas, si vraiment il y avait besoin de le faire, ils arriveraient à trouver preneur. Euh, équipe très intéressante. Je la trouve très intéressante, cette équipe de Toronto, honnêtement. Oui, Parmi les
0: tôt... moyenne elle est vraiment cool, quoi. Et je rajouterai une dernière chose parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ça, c'est que autant c'est une équipe qui est pas forcément attractive pour des superstars, par contre c'est une équipe qui est attractive pour des joueurs qui cherchent à qui cherchent à, à percer ou qui pensent qu'ils n'ont pas eu la, la bonne opportunité. Et c'était assez marrant d'entendre Nick Nurse en interview raconter que la première chose qu'ils disent aux joueurs qui arrivent, c'est que l'objectif du staff, c'est de faire en sorte que leur joueur, que le prochain contrat que leur joueur signera soit le plus gros de leur carrière et que c'est vraiment voilà. un élément qu'ils mettent en avant en disant, bah, nous, on fait de la post-formation, euh, on a des assistants, des coachs qui vont vous faire bosser, tu, on va vous, on va te permettre de progresser, on va te mettre dans un système au sein duquel tu pourras montrer des choses, et trou je trouvais ça hyper intéressant de, de voir que c'est même un argument commercial quelque, quelque part qui est, qui est euh, proposé à la franchise pour justement faire venir des joueurs qui pensent qu'ils sont pas tout à fait au niveau euh, qui devrait être le leur, et je trouve ça, une, je trouve que c'est une manière hyper intéressante. de, Exactement. C'est super
2: intelligent parce qu'en fait, tu peux te maintenir dans, dans le top 7-6 de la conférence Est euh, en, en te disant à un moment, mais si par hasard, il y en a un ou deux dans le lot qui acceptent de rester ou s'il y en a un qui tape vraiment un gros plafond, bah, en fait, on n'est pas loin du top. Alors que quand tu repars de 15 comme les pistons, le chemin, il est long, tu vois. Euh, tu as, as, as de la marge encore avant de revenir jusque-là. Si tu arrives à te maintenir constamment à 6-7, un peu comme le faisaient les, les Pacers à une époque, bah,
0: au bout d'un moment, tu sais pas, ça peut péter, ça peut aller dans ton sens. C'est ça, ça... très malin, moi. Voilà, En fait, ça marche si toi, tu, tu as la capacité de faire progresser tes joueurs. Oui, tes joueurs, bien sûr. Les, les équipes pour lesquelles ça ne marche pas, c'est celles qui, qui euh, chopent des, des mecs plus ou moins haut à la draft, et derrière où tu dis, mais ce joueur-là, qu'est-ce qu'il est devenu Il ne s'est pas développé, les, les, les franchises qui ne développent pas leurs joueurs. Et là, ça, ça reste pour moi l'atout principal de Toronto. Euh, OK, si, bon, c'est un peu plus flou cette année, mais ça, ça a longtemps été une de, des forces aussi de cette équipe. Bien identifier les talents, et derrière leur permettre de progresser, de devenir des, des joueurs des joueurs d'impact, je pense que ça reste le meilleur atout de Toronto. Si effectivement Scottie Barnes devait passer d'avoir de, le rookie de l'année cette année à l'an prochain dans la discussion pour le trophée de MIP par exemple, ça, ça pourrait changer totalement la, la trajectoire de cette franchise à court terme, clairement. Ben, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour, si vous voulez savoir ce qu'on pense des Nets, vous invite à aller écouter le, le podcast qu'on a fait la semaine dernière où on était revenu en, en long et en large sur, sur l'avenir le, qu'on leur prête et sur les, les questions qu'ils vont devoir se poser bah, qu'ils ont, qu ont déjà commencé à se poser et vont ne sont pas prêts d'arrêter de se poser parce que l'été voilà, va, être, va être compliqué, j'aimerais pas être à la place de Sean Marx euh, voilà, nous en tout cas on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à décortiquer ces, ces players toujours aussi passionnants et d'ici là, rendez-vous sur Basket Session pour trouver tout le détail, l'actualité l'actualité des matchs nos analyses tous nos articles sur basketsession.com et bien sûr si vous ne l'avez pas encore vu le MOOC qui est derrière moi si vous nous regardez sur YouTube le dernier numéro du MOOC Reverse consacré à l'année 2003 est toujours disponible sur notre site voilà d'ici là je vous dis à la semaine prochaine portez-vous bien ciao, ciao.